0: ארדיו. איר קאצ'ר, פודקאסט על פרסום, שיווק ובעיקר קריאייטיב עם מירן פחמן.
1: מירן פחמן הוא הבעלים של Creative First, חברה הפועלת
0: לקידום מצוינות קריאיטיבית באמצעות סוכנות קריאיטיב ואסטרטגיה עצמאית, קהילת השיווק והפרסום הגדולה בארץ, הרצאות וסדנאות, וכמובן, תחרות הקריאיטיב הישראלית, גרנות. אלן סניה ולדברג, מה נשמע? טוב, מה קורה? בסדר. עשית לי רעש היום בכבוד, לא מבחירתך, לא, לא אתה לא בחרת okay. בזה. אני פרסמתי היום ש, שאתה מגיע. אתה, למה שלא מכירים, אתה איש שיווק ויזם. Mm -hmm. אה, כבר הרבה זמן, נכון? כן, 17 הי... שנה בערך. אני לא תופס אותך כאיזה צעירצ'יק, אבל 아... דבר, הא... האיש שיווק פזם. יותר מיזם, אבל כן. כן. אה... וידוע... א', גם ב, אה, בקמפיינים פוליטיים שעשית, נדבר על זה. נכון. אה, גם חלק מכירים אותך אולי מהטלוויזיה, לא יודע, יש לך את הנבלה,
1: שזה החלק של היזם, כן. נכון?
0: כן. אה, שזה משבת חלב כזאת?
1: כן, משבת חלב שמדמייניקה של תינוק, אנחנו שואבים אה, כמעט פי יותר חלב מהמתחרים, כמעט פי יותר נעים. אה, יצאנו לשוק בישראל כבר, עוד מעט נכנסים גם לארה״ב, שזה השוק העיקרי, בוא נגיד כן. ככה. כן,
0: הרבה שיווק של מימון המונים.
1: נכון, <אנ> אני גיוסי המונים, השקעות המונים אני עושה בעיקר. <אנ>
0: אז, והקטע הוא שפעם אחת... אני מרגיש שיש איזה מין קווים מקבילים כאלה, אני לא יודע, קצת קשה להסביר את זה, ומצד אחד יש את השיווק והפרסום הקלאסי, שאולי אני יותר בא ממנו, וגם חלק גדול מקריייטי פרסט, ופרסומי הפרסום, וה... דיגיטל, זה הקלאסים, ויש איזה מין ערוץ כזה שאתה שייך אליו, אפרופו העולמות של, אני לא יודע אם זה עולמות של לידים, וגם עולמות של ניוזלטרים ופרפורמנס, ויש שם כאילו אנשי שיווק קצת אחרים, כאילו יש מין שני קווים מקבילים כאלה, נכון? נכון,
1: יותר סאחים.
0: יותר סאחים, אבל גם רובם, אתה דרך אגב כנראה למדת נגיד אפילו איי וזה, אבל הרבה מהם לא אנשים שלמדו בצורה מסודרת.
1: נכון, העולם הזה התפתח כתוצאה... אני חושב שכתוצאה מזה מה... שגוגל ופייסבוק הוסיפו את כל כלי הפרפורמנס הישירים, ואז אנשים פשוט הבינו שגם עם מודעות יחסית פשוטות, בלי יותר מדי קריאיטיביות, אבל שקולות בו לקהל היעד, אפשר לעשות הרבה מאוד כסף. ומה ש... שקרה זה שנוצר סוג של דוח חדש של משווקים שלא למדו בצורה קלאסית. כן. Uh, אני כן, אבל מהניסיון שלי ממליץ גם וגם, גם ללמוד את זה וגם ללמוד את זה. כי כשאני התחלתי להיות משווק... אני נגיד שלפתח משבק...
0: את זה יותר מאוחר, זה מין טיזר כזה. אה, בסדר, אין בעיה. Uh, וכן, גם נגיד המילה שהתחלתי להגיד קודם, זה שגם אתה מין בן אדם קצת שנוי במחלוקת כזה. ש... כן. רוצה להגיד שלרוב uh, <laughs> אני לא עושה כזה תחקיר לפני ש... כי אנחנו גם לא ממש מכירים, נפגשנו פעם אחת פה במשרדים שאנחנו כרגע יושבים. כן. <coughs> ואני מודה שגם לי הייתה איזו דעה Ee, וחלק מהעניין שהוא, גם לפני עכשיו שנפגשנו, אז קצת קראתי יותר, עשיתי לך, אתה יודע, גוגל פה ושם, שמעתי פודקאסטים שבהם השתתפת, ניסיתי לדבר עם כל מיני אנשים ש... ואני רוצה להגיד לך שגיליתי שמצד אחד, ושוב, יש איזה מקום או ערוץ שבו אנשים ממש כמעט מעריצים אותך. כלומר, אני חושב שאתה מטאור בו, נכון? בעולמות האלה, אפרופו מה שאמרנו בערוץ המקביל הזה, כי גם יש לך עבודות, הצלחות מוכחות. אפילו זה שכאילו עשית בעצמך לא מעט כסף, סימן שהצלחת, נכון? כאילו... גם. וגם עזרת לאחרים. וגם יש מקומות, וזה ראינו גם היום בקבוצה, שבהם זה שם שהוא משהו שלילי, וזה משהו שאנשים מתנגדים לו, ועלו שם, וגם אולי נדבר על זה אחר כך, איזשהו קשר לקורס למנועות פיתוי, ונשים שמתנגדות, ו... עלה איזה משהו שלא קראתם לפני, שכנראה יש איזה משהו מימי ישראבלוג וזה, או לא יודע, מתחילת האינטרנט. לא, אבל זה שטויות ספציפית. לא, אבל אתה מעורר, יש גם התנגדות, ויש כמובן דברים פוליטיים שקשורים להסתדרות, שקשורים פוליטיקה, כן, אז אתה בן אדם במחלוקת. ברור.
1: כל מי שנכנס לפוליטיקה אוטומטית חוטף בראש, זה ברור, לא משנה מאיזה צד. אין מה לעשות עם זה, זה הכללים.
0: מה שהופך את זה גם אולי למעניין, עצם זה שאתה בן אדם במחלוקת, כי אתה גם בן שהוא לטוב ולרע מדבר דוגרי. מה שקראת בתוך, אני גידיתי, אתה בנאדם חכם, זה אני... תודה רבה. קראתי, שמעתי, אפשר להבין. אולי מתוחכם, אולי עושה שימושים, לא יודע, אבל חכם, אינטליגנט, לא... בוא
1: נגיד ככה, בנוגע לדבר דוגרי, אני מאוד מאמין במשפט של מרק טוויין. אם אתה אף פעם לא משקר, אתה לא צריך לזכור כלום. אז גם אם אתה לא מחרטט, נאמר ככה, לא ממש משקר, אבל כאילו אומר דברים שאתה לא מאה אחוז מאמין במקום ודברים כאלה, אתה גם צריך לזכור מה אמרת. אני מאוד מאמין ללכת תמיד עם האמת שלך. אם שינית את דעתך שזה לגיטימי, אתה יכול לשנות את דעתך, אז תגיד, הכל טוב. אבל אני מאוד מאמין בלא לאמץ את המוח שלך בלנסות להתפתל וזה, וזו אחת הסיבות למה אני תמיד סירבתי כשהציעו לי להצטרף למפלגות, ממש להיות חבר הכנסת. כן, אין ברירה. אני לא העליתי על דעתי שאני בכלל ארצה יום אחד לעשות דבר כזה. אז אני חושב שיהיה בלי. פרק
0: מעניין מהבחינה הזאת, שזה באמת לא לדבר עם האנשים הרגילים שחושבים כמוך עליהם, אני חושב שגם אתה קצת תאתגר אותי. אבל אנחנו נתחיל גם השבוע בלדבר קצת על נושא של נותן החסות, שמלווה אותי גם בפודקאסט, נדבר על סמוב, שהיא הפלטפורמה המתקדמת ביותר לניהול מערכות של יחסים עם הלקוחות. ואני דיברתי הרבה בפרקים האחרונים על הניוזלטר שלי הקיצר, ואיך... אני עושה ניוזלטר שהוא, בדיוק כששמעתי אותך בפודקאסט שמדבר, מדבר על נגיד שחמישים אחוז פתיחה זה נתונים יפים, נכון? זה מטורפים. <laughs> <אבל> <laughs> כן. <laughs> כן, לא, למרות שהפעם אצלי, אבל כשאני אומר, זה, זה ניוזלטר שהוא נורא תוכן, כאילו, אני <laughs> לא, הוא <laughs> לא של, <laughs> אז כאילו, אז ניוזלטר שהוא <laughs> תוכן, אני, לא,
1: מעל שלושים אחוז זה הגיוני, כן. זה <laughs> בוא נגיד ככה, כשאתה עושה ניוזלטר שהוא פרסומות בעיקר, עשר אחוז זה סביר. כן. אז, אבל כשאתה עושה ניוזלטר שהוא תוכן, גם אצלי אגב, יש רשימת תפוצה עם אלפי אנשים, כולל כמה בכירים בתעשייה שעוקבים אחריי באופן קבוע. אני מאוד משתדל שהתוכן באמת יהיה מעניין, מעשיר, אני מסכם ספרים לפעמים מעניינים, נותן איזושהי זווית מעניינת. כל פעם שאני קורא נגיד ספר חדש קשור לעולם העסקים, שיווק, אני משתדל לסכם את הנקודות החשובות, לשלוח לרשימת תפוצה שלי. ואני גם בדרך כלל ממליץ להם איפה לקרוא אותו, או איפה אפשר להקשיב לו, אם יש הקלטה שלו. וואלה, אז
0: בואו אולי נעשה שידוך ל... לניוזלטר שלי, כי אני בעצם עושה אגרגציה מתכנים של אחרים, כי אני פשוט... אין בעיה. יותר שמעתי שאתה... אני גם
1: מפרסם, אני, הרבה, אני מאוד אוהב לפעמים אנשים שמפרסמים דברים פרקטיים, אני כותב, זה, הבן אדם הזה פרסם ככה וככה, תראו, אמר משהו חכם, ואני מפרסם הרבה, כאילו, תכנים של אחרים, כי המטרה של הרשימה הזאת היא בעיקר לתת ערך גדול מאוד למי שעוקב אחריי. זאת אומרת, ככה זה התחיל, אני התחלתי אותה דווקא כשהייתי... כמעט בדיכאון, ממש, אני כאילו, הייתי כזה קצת חסר אונים, כי נכנסתי גם ליזמות, כן. לקחתי לעצמי המון 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 משימות בחיים, וזה היה נורא נורא קשה, ואמרתי, טוב, אין לי תחביבים, אני לא עושה כלום חוץ מלעבוד, אני חייב לחזור לעשות משהו, אז אמרתי, טוב, מה הייתי עושה פעם? כתבתי, אז אמרתי, או, אני אכתוב משהו. פעם הייתי כותב מצחיק וזה, ואז באתי לכתוב, ולא היה לי על מה לכתוב, כי אתה לא יכול פתאום להדליק את זה תוך שנייה, אחרי ששנים לא אז אמרתי, טוב, אז אני אכתוב על מה שעובר עליי. וככה פתחתי את הרשימת תפוצה, זה סוג של בלוג כזה לפורקן אישי, שכאילו מה שיזם באמת עובר, בלי להפות את הדברים, בגלל זה בהתחלה זה היה קצת דיכאוני. ו... רוצה שאני
0: אגיד מה שאנשים רוצים לקרוא.
1: אני לא ידעתי שאז אנשים רוצים לקרוא, אני פשוט עשיתי את זה כפורקן. אמרתי, טוב, אני חייב לכתוב, אני חייב משהו שהוא לא רק עבודה, אז חזרתי קצת לסך הכדורסל, חזרתי כאילו קצת לכתוב, והכתיבה היה הדבר הראשון והרבה בעלי עסקים ממש הזדהו אותי, קיבלתי המון תגובות פתאום, שוואלה זה בדיוק מה שאני עובר, וכאילו... וזה עזר לי לצאת מזה, אני חייב לציין. ומאז הרשימה התפוצה שלי המשיכה, והיום כבר יש שם כמה אלפי עוקבים.
0: אבל, אבל מה שאני אומר אותי, גם בהקצת של החסות, כי אתה לא עובד עם סמו, ואני מבין, אני אתה לא בסדר. <laughs> א', כדאי לך, כי אני אגיד, הנה, שים לב, מכירתי. <laughs> מי ששמע את הפרקים עד עכשיו, ומתלבט, או מי שבמערכת החינמית, עכשיו זה לא בלעדי רק לי, אבל אין עוד הרבה שקיבלו את זה, מקבלים 50% הנחה על התשלום הראשון של סמוב. זה יכול להיות חודשי, אבל אם אתם עושים שנתי, זה ממש הרבה כסף, תלוי כמה אנשים יש לכם מרשמי אז יש, אה, אה, יהיה מין קופון כזה, קוד בתיאור הפרק, שהחודש יהיה 50 אחוז הנחה על, על סמו"ב, אז מאוד מאוד כדאי, אבל כן מעניין אותי שתספר, כי אני הרבה מדבר על מערכת יחסים עם הלקוחות ודברים כאלה. שוב, להרבה פרסומים קלאסיים הם לא כל כך מבינים מה זה אומר, ודווקא אתה מאוד מתעסק, נכון? בדבר הזה כן. מערכת יחסים, מה זה אומר, ואיך מזה מביאים שיווק או מכירות, איך מטפחים מערכות שיחסיים?
1: אז ככה, אחד הדברים שאני גיליתי עוד מזמן, שכשאתה מתחיל באופן קבוע לכתוב על איזשהו נושא... Uh, לפעמים סתם כי זה מעניין אותך ואתה רק רוצה לחקור את זה, אתה אוטומטית הופך לסוג של גורו כזה בנושא הזה, ככה אנשים תופסים אותך, כי אתה כותב על הנושא הזה. כן. Uh, לצורך העניין, כשהתחלתי לכתוב הרבה על כלכלה, בגלל הקמפיינים הפוליטיים, פתאום הזמינו אותי להרצות על כלכלה, ואני אומר, תגידו, אתם רצינים? אין לי תואר אפילו בכלכלה, אני פשוט כאילו חקרתי את זה מסתם כי התעניינתי. אבל מבחינת אנשים, אני איזה סמכות כלכלית. וזה היה די, זה די מצחיק, אני חייב לציין, בנושא הזה ספציפית. אבל ברור שבשיווק, כן, אני מתעסק בזה שנים, אז פה אני קצת יותר מקצועי. ברגע שאתם נותנים טיפים טובים ונותנים ערך ללקוחות באופן קבוע, הם פשוט סומכים עליכם יותר, וכשהם ירצו לעשות איזשהו קמפיין, יש יותר סיכוי שהם יבואו אליכם. אז אם אתם, או בכל תחום אחר, אם אתה, גם אם אתה מוכר מיקרופונים. כן. אבל אתה מדבר הרבה על סאונד ואיך להקליט בצורה יותר טובה, או עשר דרכים להישמע טוב יותר בפודקאסט, למשל, סתם כל מיני טיפים מהסוג הזה, אז ביום שבו אנשים יצטרכו לקנות מיקרופון, או יצטרכו, לה, לא יודע, לבנות אולפן או משהו כזה, סביר נניח שהם יתייעצו איתך. וככה זה עובד כמעט בכל תחום, בגלל זה אני אומר להרבה מאוד אנשי מקצוע שאני מייעץ להם, או עובד איתם, שתתחילו להוציא תכנים על התחום שלכם. Uh, בסוף, ככה אתם תהפכו לסוג של גורים. עכשיו, הרבה אנשים פשוט לא אוהבים לכתוב או להצטלם. אני מאוד אהבתי תמיד לחלוק ידע. כל פעם שלמדתי yeah. משהו מגניב חדש, אני פשוט רציתי לחלוק את זה עם העולם. ככה גם הבלוק שלי, בין היתר, תפס בגלל זה, כי מישהו סיפר לי איזה משהו מגניב שעזר לי איכשהו בחיים, בוא'נה, אני חייב לפרסם את זה, כי, כי עוד אנשים, זה יכול לעזור להם. וככה הרבה אנשים לומדים הרבה מאוד דברים מהבלוק מה שלי, שגם לי היו שולחים
0: אחד, אה, הרבה פעמים, סתם, אמרת את המיקרופונים, אז הרבה פעמים, אה, אנשים שרוצים לקרוא אה, מיקרופונים, או כמעט בכל תחום, אז יש המון אנשים שמייצרים בדיוק את אותם תכנים, אתה יודע מתכוון, נכון. ואין בידול ביניהם, ו... ואחר כך אני לך את ההפוך. אבל איך אתה מצליח? כי הרבה פעמים, בגלל שכולם יודעים שזה מה שצריך לעשות, אז הרבה מייצרים, וזה תוכן שפתאום נהיה אוקיי. כמעט גנרי.
1: אז כן, אז ברגע שאתה עושה סוג של קופי-פייסט, גם אם זה לא קופי-פייסט, אז ברור שזה פחות טוב, כי לא יהיה שם איזושהי אמירה חדשה ומעניינת. אז אח, אחת האומנויות פה זה להביא את התוכן ככה, שהוא יהיה בר שימוש. כלומר, לא רק לכתוב מאמר על, לא יודע, על, על מיקרופונים, אלא ממש לתת מדריך, שמחר הבן אדם קרא את המאמר הזה, והוא אשכרה יכול ללכת ולעשות עם זה משהו, משהו שיעזור לו. Okay. בגלל שהייתי גם מורה כמה שנים בחיי, והתעסקתי הרבה בהדרכות, הרצאות וכולי, אז אני יודע מה, okay. איך להעביר את התוכן בצורה כזאתי. שאנשים יוכלו ליישם אותו. ובסופו של דבר, המטרה שלי גם הייתה, בכל פעם שהייתי כותב איזשהו משהו, זה, זה להסביר להם מה בדיוק אתה עושה החל ממחר, או החל מרגע זה, אם אתה רוצה להתחיל לעבוד על זה עכשיו, כדי לטפל בבעיה שיש לך. ואז, א', כל הפוסט-אימונים יותר ויראליים. כי אנשים שזה עזר להם, רצו לשתף גם אחרים. יש הרבה אנשים שרוצים לשתף ידע בעולם הזה, כי הם כן. רוצים לעזור לאנשים אחרים גם כן. Uh, ו, וגם uh, אנשים שלמדו ממני ערך פשוט עקבו אחרי עוד ועוד פוסטים ועוד ועוד מיילים. אז את רוב המיילים והפוסטים שלי שהם uh, טיפים, אני משתדל, קודם כל, אני לכתוב, כי ChatGPT או קופי-פייסט ממקום אחר, לא יודע, הם לא תמיד יודעים להסביר לך איך, מה בדיוק לעשות החל ממחר. וגם אני בדרך כלל מנסה לדמיין איך אני הייתי נתקל בזה לראשונה, אם עכשיו אני הייתי עם הבעיה הזאת, ואם אני הייתי קורא את הפוסט הזה, מה הייתי רוצה שיהיה כתוב שם שיעזור לי. נכון. כי ו... בסוף אנשים לא כאלה שונים אחד מהשני. אני, כאילו, גם אם, אם לי זה עזר, סביר להניח שזה יעזור גם לעוד אנשים אחרים. אז זה, זה שאני בדרך כלל הייתי יוצא ממנה.
0: כן, ואם יורשה לי להוסיף, אני מנהל שגם שואלים את השאלות וגם את התשובות. אתה מכיר את המראיינים <laughs> שלי? לא, אבל תגיד לי אם אתה מסכים או לא. <laughs> כי זה ממילה שחוקה, אבל ממילה אבל לפעמים כן, מעבר למדריך היבש, סטורי טלינג אפילו א' לספר בעיניי סיפור אישי משלך. א', להכניס אותם לספר את זה לפעמים כסיפור. נכון. או להתחיל באיזשהו סיפור, ואפילו בסיפור משלך, או אפילו משהו אישי משלך. נכון. כמו שאמרת קודם, גם חייב להיות משהו אישי שמגלה איזושהי חולשה, או משהו אנושי שהוא לא... נכון. או...
1: זה הוספת רגש, זה תמיד חיובי, ברגע שאתה נותן משהו שמוסיף רגש לסיפור. מן הסתם, יש יותר סיכוי שזה יהפוך לוויראלי. אנחנו רואים את זה כל יום בסטטוסים מציצים, בצינור, אצל חנוך דאום, אצל כל דף גדול שמפרסמים איזשהו כן. סיפור מעניין, מרגש, שמזיז לנו משהו בלב. כי מה שקורה כשאתה נותן ידע חדש ואתה מוסיף רגש, זה אוטומטית הופך במוח שלך לזיכרון ארוך טווח. אם אתה רק נותן ידע, זה לא יהפוך לזיכרון ארוך טווח אוטומטית, בלי חזרה כמה פעמים. אם אתה רק נותן כן. רגש, כנל, גם לימדתי אותך משהו חדש וגם גרמתי לך להרגיש, אתה כנראה תזכור את זה להמון שנים.
0: זה כמו בסרט המצויר הזה, איך קוראים לו, עם ג'וי, שכאילו יש רגע משמעותי, נוצרת איזה גולה כזאת, איך קוראים הזה, הכל גול?
1: אוי, נכון, אני לא, אוי, אופס, עושה רעש חזק. אני לא זוכר, אבל ראיתי אותו פעמיים, בארץ בעברית
0: נקרא לזה
1: ככל בראש. אבל תגיד, ובצד השני,
0: אפרופו, כשאני באמת עושה, עושה את הניוזלטר הזה, ואני באמת עושה אגרגציה, אז להפתעתי, אני מגלה שאין כמעט אנשים שכותבים תוכן בעולם השיווק, פרסום, AI, עיצוב, אני מנסה לחפש כל מיני, אין מספיק אנשים שכותבים באופן קבוע, בצורה סבירה אפילו, כש, כשזה באמת, זה הדבר הראשון הכי קל כדי להיות מומחה.
1: תראה, מבחינת... הרבה שאלו זה אותי... זה היית רוחו של הקודם, כן? הרבה שאלו אותי איך אני אכתוב ככה שזה יהיה מעניין. אז אני לא יודע, אין לי איזושהי נוסחה מתמטית איך להפוך לכותב טוב, מלבד אולי לראות את כל הקורסים של דן בראון ודויד בלדאצ'י ואלה שקיימים באינטרנט. אגב, צפיתי וממליץ לכולם. מה, ש, מה שעזר לי לכתוב בצורה כזאת זה שפשוט תמיד כשכתבתי טקסט אני נורא... היה לי חשוב לדמיין איך הקורא ייתקל בטקסט הזה פעם ראשונה, וכדי שזה יהיה מעניין בשבילו, נורא רציתי להיות המשרת של הקורא שלי. כן. והתאמנתי המון. אני לא הייתי כותב טוב בהתחלה, הייתי כותב ממש שגיאות כתיב, לא היה לי כישרון לשפות בכלל, היה לי כישרון למתמטיקה. הייתי טוב במתמטיקה, פיזיקה, תכנות, שפות, אני כתב... אתה לא
0: יליד הארץ, נכון?
1: אני לא אהיה הארץ, היה לי שגיאות גם ברוסית, גם בעברית. מתי עלית לארץ? כאילו לא עליתי ידעתי רוסית, אבל בגלל שהתאמנתי המון, ופש... כי פשוט רציתי לכתוב, נהניתי לכתוב, נהניתי לשתף ידע, אז השתפרתי בזה כל, כל הזמן, אני גם נורא רציתי להשתפר כל הזמן. זאת אומרת, לא היה לי באמת כישרון כתיבה, הרבה אנשים חשבו שנולדתי עם איזשהו כישרון כתיבה, זה ממש לא נכון, הייתי כתוב גרוע ברמות. הדבר היחיד שאולי כן היה לי כישרון אליו, זה לספר את הסיפור בצורה לא משעממת. כלומר... כי, כי אני הייתי משתעמם יחסית בקלות, היה לי קוצים בתחת, היה לי היפרטונוס, היפרקטיבי. כן. Okay. זה בדרך כלל גם בא עם בעיות קשב וריכוז, למרות שאצלם לא כאלה חמורות, אבל כאילו, אני לא מאלה שצריכים ריטלין, אבל כן, זה לא, זה גם, גם, אז... גם אז... לי לא יש את הקטע אני אסגור את הפרק
0: הזה, אבל רק אגיד, שאז בניוזלטר הקיצר, כן כותבים אנשים כמו עומר מלביצקי, ורז מיצנע, ותומר צוקר, ושרלי קנטור, וארז רובינשטיין, ונעמי וטינק, ובאמת כל מיני כותבים שהם, חלקה, חלק מהשמות הכרת, נכון? כן, ברור. הנהנת פה. בכל מיני נושאים, וכדאי להצטרף, אז הלינק יהיה גם בתיאור הפרק. נגיד גם תודה רבה לאג'ה שמשווקים את ספוטיפיי בישראל. ונמשיך, כי אנחנו לא סתם מדברים הרבה על הנושא הזה, כי בסוף הרבה, מה מהרושם שלי, הרבה מעבודה היומיומית שלך היא באמת, היא, היא פחות קמפיינים כאלה של סרטים וטלוויזיה וזה, נכון. והיא באמת... מן עמודי נחיתה, ניוזלטרים, אס.אם.אסים, פרפורמנס אולי של כל מיני...
1: ת, תגיד אתה, מה... תראה, מה... גע, עשיתי גם המון פרסומות. לא, אבל ביום-יום
0: כאילו, יום, מה, 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 מה בעיקר אתה עושה?
1: ביום-יום אני בעיקר, כן, מתעסק באסטרטגיה שיווקית, אני כותב דפי נחיתה לקמפיינים. היום אני מתעסק הרבה בהשקעות המוניים, אז אני הרבה קורא על טכנולוגיות וסטארט-אפים שאני מתעסק בהם. אני כותב להם את הדף נחיתה כדי להנגיש את זה למשקיעים, כי לפעמים בא אליך איזה מישהו עם טכנולוגיה נורא מורכבת, ולך תסביר את זה עכשיו למשקיעים בצורה פשוטה. כן, אז רק
0: תסביר בצורה פשוטה מה זה השקעות המונים, ומה ההבדל בין זה לבין מימון המונים?
1: אוקיי, השקעות המונים זה כשאתה מגייס כסף מהמון משקיעים. כן. כלומר, אתה לא סתם תורם לזה כסף, אתה מקבל מניות, ואם החברה מצליחה, אתה יכול לעשות רווח. אתה יכול yeah. גם להפסיד כמובן את הכסף, כן? זה, זה סטארט-אפים, זה תחום מסוכן, למרות שיש גם השקעות המונים לנדלן ולתחומים שהם כאילו פחות מסוכנים, פשוט התשואה יותר קטנה. זה למרות
0: ה-peeple-biz וכל מיני כאלה?
1: זה גם people-biz-found it together, אנחנו גם עושים את זה בעצמנו עם דפי נחיתה שלנו לפעמים. כן. זאת אומרת, זה... יש גם השקעות המוניים שזה למשקיעים גדולים יותר, נגיד מינימום כניסה של 50 אלף דולר או 50 אלף שקל, זה תלוי בסוג הקמפיין. יש כאן הרבה עניינים רגולטוריים שאני לא אכנס אליהם עכשיו, אבל יש כל מיני סוגים. אז אני מאוד אוהב יזמות, אני אוהב השקעות, החלטתי שזה תחום שמרתק אותי, ואני איש שיווק, אז ואחרי הקמפיין של זהות, של הקמפיין לסיבוב הראשון שלנו אה, בכל של ה... פגלין? של פייגלין? של פייגלין, כן. כן. אז אה, פנה אליי יזם שפשוט עשה גיוס המונים. אה, אני רוצה שתנהל את הקמפיין. זו פעם ראשונה שעשיתי את זה, אבל אמרתי, טוב, זה האתגר, זה מעניין, ניהלתי לו את הקמפיין, זו גם הייתה חברה לא פשוטה, כי זו הייתה תרופה. אה, ואז שברנו את הסי הישראלי אז בגיוס המונים. ואז אה, פשוט פנו אליי עוד, כי כאילו... פעם
0: ראשונה שעשית גיוס המוני, שברת את השיא בגיוס המוניים? כן. תשמע,
1: כשאני נכנס למשהו שאני לא יודע, כן. לא מכיר את התחום, אני לרוב ממש נכנס לעומק, קורא, חוקר, כי אני מאוד לחוץ שאני אכשל. יש לי פחד מכישלון, זה הגנים הרוסים, שאם אתה קיבלת פחות מ-90 במתמטיקה, אתה חוטף. אבל גם בגלל שאני שיווק המון שנים, זה לא שאני פעם ראשונה עשיתי קמפיין, אתה יודע, בסוף זה לא כזה שונה. ברור שיש דברים שצריך להכיר ודברים שצריך לדעת. אבל אני בא מעולם השיווק, אני באתי מעולם ההשקות, גיוס המונים זה סוג של השקה. Uh, אני בא מעולם היזמות, אז הכרתי את השפה, הכרתי את המושגים, ידעתי מה המשקיעים רוצים לשמוע, ידעתי איך לשווק, זאת אומרת, זה לא שזה...
0: אבל זה משקיעים שהם יותר כמוני וכמוך, הם לא משקיעים... גם
1: וגם, יש גם משקיעים שהם פחות משקיעים גדולים, אבל יש גם משקיעים מקצועיים, שפשוט שמים פחות כסף אולי בגיוסי המונים. למרות לא שיש גם כאלה ששמים פתאום מיליון שקל אבל כן, זה לרוב משקיעים פחות מקצועיים, אבל זה שהם פחות מקצועיים זה לא אומר שהם לא מבינים כלום. זאת אומרת, מי שחושב שטוב, בוא נצא לגיוס המונים וכל מטומטם יסיימו לנו כסף, זה ממש לא ככה. משקיעים שואלים שאלות, וגם המשקיעים הקטנים של 2,500 שקלים לפעמים שואלים שאלות מאוד קשות ולעניין. ברור שזה לא ברמה של 2Diligence שעושה קרן, אבל זה גם לא כזה פשוט כמו שאנשים חושבים. כלומר, שמעתי כבר מהצד אנשים שאומרים שרק דבילים משקיעים שם, אז זה לא, זו
0: תפיסתית, ופה חלק מזה תפיסתית. אני יש לי בראש קצת, שזה הרבה פעמים כן לייצר קמפיין, עמודי נחיתה או לזה, לאנשים שמחפשים כסף קל.
1: זה לא מדויק. כי כסף קל מחפשים... את התפיסה הזאת אבל? מכיר, אבל לא, זה לא בדיוק ככה. כי כסף קל זה יותר, לא יודע, כל מיני פירמידות למיניהם. אה, קרקעות
0: להפשרה מיני... ו... קרקע, ו... אני בכלל לא, לא, לא מכיר את העולם הזה, אבל כן. לא, אבל שזה לשכונה הזאת, כאילו. ואז מצד אחד אני אומר שזה יותר קשה, כי אני חושב שבעולם הקלאסי, אני לא יודע איך לקרוא לעולם שלי מול עולם שלך, אבל בעולם הקלאסי, אז מצד אחד יש הרבה מרכיבים שבסוף אנחנו יכולים להגיד שהקמפיין הצליח או לא הצליח במכירות, אנחנו יכולים להגיד הרבה, הרבה גורמים לא תלויים בנו. בסוף יש מוצר ויש הפצה, נכון. ויש אלף ואחת גורמים, תמיד אנחנו יכולים להגיד, אנחנו יותר עשינו מודעות, אנחנו יותר עשינו, יש... נכון, uh,
1: יש לנו לפי האחוזים, זאת אומרת, אם אני לא הצלחתי, אני לא קיבלתי שכר, אז מן הסתם... מצד אחד זה יותר קשה,
0: וגם הרבה פעמים זה התחיל מאפס, נכון? כלומר, לרוב זה לא דברים שאנשים יש להם איזשהו ידע מוקדם, אומרים, אוקיי, זה מותג שאני מכיר, או לא יודע מה. זה כמעט
1: תמיד מאפס. זה נורא נורא קשה. זה קשה, אבל שמע, ברגע שאתה עשית את זה כבר כמה פעמים, ואתה יודע מה אתה עושה, אז אתה יודע לפתור את הבעיות האלה. גם לקשה הזה יש מחיר בסוף. אתה יודע, כשאנחנו לוקחים אחוז מסוים מהגיוס,
0: ברור, אז אולי תיתן דוגמה כי... ותשבור לי את הזה ש... שזה כאילו הרבה מוכרים חלום, מה שנקרא, מה שאני לזה, מחפשי ת... הכסף הקל. תראה, זה כן... זה דוגמה מ... אפילו על שמעת ששברת את הזה. איך, איך, 아, איך. אתה כן מוכר חלום. גם כן. כשאתה
1: הולך לקרן הון סיכון משקיעים הכי מקצועיים בעולם, גם כשאתה יושב מול וורן באפט, אתה מוכר לו חלום כשאתה, כשהוא רוצה להשקיע בך. פשוט השאלה היא איך אתה מוכר אותו. כן. אם אתה מוכר אותו עם נתונים, מספרים, עובדות, או שאתה מוכר אותו עם Buzzwords ומשפטים שאין מאחוריהם כיסוי. כן. שאני לא מאמין שיש להם סיכוי להצליח. <אם> אני בכלל, בשנה האחרונה, עכשיו בדיוק הייתה לנו שיחה עם, ה... עם השותפים שלהם, אמרתי, אני כמעט לא רוצה להתעסק יותר בחברות שאין להן הכנסות. Okay. כי אני רוצה okay. ל... להוריד את הסיכון למשקיעים, okay. אני רוצה שה... שהסטאט-טופים שלנו יצליחו יותר. עכשיו, ברור שיש לפעמים טכנולוגיה פורצת דרך שעדיין אין... אין לה הכנסות, אבל יש פה פוטנציאל מטורף, אז אולי שווה לגייס לה. ברור שיש גם יוצא דופן כאן, והכול בסדר. זה הכל עניין של סיכון מול סיכוי, כי אם בא לך סטארט-אפ עם שווי מאוד נמוך, אבל פוטנציאל גבוה, אז יכול להיות שהסטארט-אפ הזה יצליח ב-20% לא הצלחה, אבל אם הוא יצליח, הוא יעשה... פי 200 על הכסף. לעומת זאת, בא לך סטארט-אפ משווי מאוד גבוה, אבל עם הכנסות גדולות, אז הוא יכול לעשות לך פי 3 של הכסף, אבל הסיכון מאוד נמוך. בסוף זה משחק של סיכון מול סיכוי. אבל אתה כן מוכר חלום תמיד. השאלה היא, איך אתה מוכר אותו? יש חברות שממש, בוא נאמר ככה, הן עושות משהו שבעיניי לא כזה מוסרי, ממש נוקטות עמדה, אומרות זה סטארט-אפ טוב, תשקיעו, אנחנו בחיים לו, נגיד, הם משאירים את החלטת השקעה למשקיע. אנחנו יכולים להציג לו את המידע, לספר לו מה קורה, אבל אנחנו לא, אנחנו לא נבוא וננקוט עמדה. יש לי חברים שלפעמים שואלים אותי אם יש לך משהו שאתה חושב שהוא טוב, אז אני שולח להם איזשהו דף נחיתה לקמפיין שאני חושב שהוא בעל סיכוי יותר טוב מאחרים. אני בדרך כלל מסתכל על הסיכון, פחות על הסיכוי, זאת אומרת, ככל שהסיכון יותר נמוך, ככה אני מעדיף. אבל יש אנשים שאומרים, לא, זה לא מתאים לי, אני רוצה רווח פי 40. שלח לי גם כאלה עם סיכון גבוה, אבל אני רוצה, אם זה, אם זה מצליח, אני רוצה לעשות מכה. אבל מה שהם עושים, הם לא משקיעים בחברה אחת, הם, הם מפזרים את ההשקעה בין כמה חברות. כי אם אתה תשקיע בחברה אחת בסיכון גבוה, אז זה כמעט ודאי שאתה תפסיד את הכסף.
0: אבל אני, מה שמעניין אותי בעיקר, זה אם שומעים אותנו, כן, אנשי שיווק ופרסום, ואפילו קופי או לא יודע מה, דווקא ארבעם מהעולם שלי כאילו יותר, מה הם יכולים ללמוד ולקחת. דווקא מהעולם שלך, שהוא מבוסס מאוד תוצאות, evet. שהוא מאוד uh, קונקרטי, שהוא מאוד, אתה יודע, אין בו כאילו... הם, איזה עקרונות שאתה יכול להגיד, או לפעמים אולי אתה רואה גם קמפיינים, מה שנקרא קמפיינים סטנדרטיים קלאסיים, ואתה אומר, איזה דפוקים הם, הם, כאילו עובדים לא נכון, כאילו, אני יודע
1: מהעולם שלי שזה... אוקיי, okay, אז ככה, תראה, החיסרון בלעבוד בשיטה שלי, של פר תוצאות, זה שאתה יכול לקחת פחות לקוחות במקביל, כן. כי זה מכריח אותך... להיכנס לעומק. אתה לא יכול לעשות... אתה נורא כישרוני, נגיד, בלעשות איזה שהם סוג של פרסומות, ואז אתה עושה קופי-פייסט לפרסומצות להמון המון לקוחות, אבל לא תמיד זה עובד. איפה? למשל, אתה נורא מוכשר בלא יודע, לעשות טיק-טוקים מסוג מסוים, לא יודע. 아. שאתה רוקד בחצאית ורודה ומפרסם איזשהו מותק. אולי זו תפיסה שגויה שיש לך על ה... לא, לא שלי. משנה. לא כן, לא זה, זה, לא, זה לא נכון, אני יודע שזה כן. לא עובד ככה. דוגמה, סליחה, <laughs> <דוגמה> <laughs> לא Uh, אתה מחויב להכיר את המוצר הרבה יותר לעומק. Okay. Uh, במיוחד בהשקעות, כי פה אתה לא צריך לשכנע רק לקנות את המוצר, אתה צריך לשכנע בן אדם להוציא לא כסף. אז אתה צריך, בוא, בוא נגיד שחלק גדול מהיום שלי הולך על קריאת מידע uh, והבנה בטכנולוגיות מסוימות, ואיך זה עובד ולמה זה עובד, וככל שהלקוח יותר מורכב זה גם לוקח יותר זמן. כי אתה לא יכול פשוט לעשות פרסומת כזה שהיא מגניבה ומצחיקה מלמעלה, שגורמת לאנשים להתרגש, לצחוק וזה, ואז חושף את המותג. אתה חייב להסביר להם ממש לעומק דברים, ולא רק עם מסר אחד, אלא עם הרבה מסרים, כי אנשים צריכים להיכנס לעומק ולקרוא את הכול. אני אתן לך דוגמה לפרויקט שהשנה חקרתי, שלקח לי כמה שעות... בוא נגיד הרבה שעות, רק להבין איך אני מנגיש את זה לציבור. משהו שקשור במדעי המוח ותרופה ש... פסיכיאטרית, mm -hmm. שהייתי ממש צריך להיכנס ולדבר עם... להיכנס לעומק, לדבר עם המון מדענים בתחום, ופסיכיאטרים וחוקרים, כדי להבין איך לעזאזל אני מסביר את הדבר הזה, בצורה פשוטה ויחסית קצרה עם הקשב הקצר שיש לאנשים באינטרנט, כמו שצריך. ובלי לבלף או להגיד משהו שהוא לא מאה אחוז נכון. וזה מאוד קשה, זה מכריח אותך... לא יודע אם
0: זה לבלף, אבל א', בוא נגיד ככה, לא בכל לבל... ה... לא בדיוק
1: לבלף, אלא...
0: בפרסום תמיד, או פעם, בפרסום תמיד, אני חושב, וזה תמיד, בפרסום טוב, כן? כי תמיד יש רמאים. אבל בפרסום טוב, מה שנקרא, אומרים את האמת, רק את האמת, אבל לא את כל האמת. זה ברור. כן, אז פה אתה לא, לא יכול לעשות את, אני... את זה. לא, לא <אז> דו, דווקא השאלה היא... <אז> עם המניפולציה בעולם שלכם... הוא לא דווקא יותר חזקה. לא, הה... תראה, בעולם ההשקעות... ההסגרות על... על חסמים ועל כל ה... זה, ויש משהו יותר מתוחכם במניפולציה וב... לא,
1: תשמע, בעולם ההשקעות, ספציפית, הרגולציה היא כבדה, כי יש לך את הרשות ניירות לערך שיושבת עליך, ואם אתה עושה פאולים, אתה פשוט עלול לחטוף קנס של 250 אלף שקל על המקום. זאת אומרת, זה לא צחוק. עזוב שזה גם יכול להיות היבט פלילי, אם אתה ממש כותב נתון שהוא לא נכון. כן. אז פה אתה ממש, זה ממש קפדני, ואנחנו עוברים על כל דבר, אנחנו שולחים... שום דבר מאיתנו לא יוצא אפילו בקצת, בלי... שהלקוח יישאר והעורך דין שלו יישאר וכולי, זאת אומרת, פה זה הרבה יותר מורכב מהבחינה הזאת. אבל זה, אבל... זה חברות שכבר מונפקות, כאילו? לא, גם אם לא מונפקות, ברגע שאתה יוצא לגיוס זה לא משנה. ברגע... גם אם אני עכשיו מגייס אותך כמשקיע על סטארט-אפ שלפני שנייה חשבתי עליו וכתבתי כן. על דף, עדיין, כאילו, אם, אני שיקרתי, ה... אם, ה... אם אני שיקרתי לך, לח... לא, פה לא תהיה רגולציה, כי עכשיו אני אראה פשוט לא תשים לזה לב, אבל זה שלא שמים לזה לב זה לא אומר שהחוק לא מגביל אותך. כן. אם אני גייסתי אותך זאת אומרת... לא שקר,
0: אנחנו, זה ה... אתה יודע. לא משנה, אבל... אולי זה גם קצת קשור אפרופו לעולם הפוליטי. גם
1: לעיוות מידע, מה שעושים פוליטיקאים, בעולם הזה של השקעות בחיים לא יעובר. כאילו, בוא נגיד ככה, זה לא... אז בוא נחליף את הנושא
0: קצת כדי שיהיה יותר זה. בוא נדבר קצת על באמת איך הגעת בכלל לעשות קמפיינים פוליטיים, וכמה זה... זה עשית לפני העולם של ה... הרבה לפני עולם ההשקעות. לא, סליחה. כי כן התחלת במימון המונים, נכון? זה היה
1: ל... לא בדיוק, הקמפיין גיוס המונים הראשון שעשיתי זה כבר היה השקעת המונים, אחרי הקמפיין של פייגנין.
0: אז התחלת את ה... אתה יודע מה השיווק בעולם הפוליטי? סליחה, עשיתי פוליטי?
1: סוג של קיקסטארטר לסטארט-אפ שלי לפני כן, אבל זה, זה גיוס המונים מסוג אחר. כן. כי זה לא השקעת המונים, זה ממש גיוס המוני כן, לפי מוצר. כן. תראה, התחלתי על אותו עולם השיווק מלפני 17 שנה, לא, כלומר, אני בא מעולם השיווק, עשיתי גם קמפיינים פוליטיים כקופי רייטר לפני, זה פשוט, אתה יודע, יותר זוטר. נתנו כן. לי איזושהי משימה, אני, אני אעסיק לא, את זה. טוב, ראיתי שכתבת
0: בקבוצה, ב, אני לא זוכר, בתגובה לאיזשהו סרטון, שעשית איזה משהו לבחירות מוניציפליות? גם למוניציפליות. אני,
1: אני עובד גם עכשיו בבחירות למוניציפליות. עשיתי לאלי נחט באשדוד, גם עכשיו אני עובד עם אלי נחט באשדוד. עכשיו הוא רץ לרשות העיר פעם קודמת, הוא רץ למועצה. עשינו קמפיין שכל המדינה דיברה עליו. עם החרדים על זה? עם החרדים, כן. זאת אומרת, היה לי ניסיון בפרסום לפני זה, אז מן הסתם כל בחירות פנו אליי, כי כשאתה איש שיווק ששמים אליו לב, אז פוליטיקאים פונים אליך.
0: זהו, ופה תספר את ההתחלה, כי כאילו אתה אומר, מצד אחד למדת כזה בתרצת גרנות, ומצד שני לא עבדת בעולם הפרסום הקלאסי. לא, אני עבדתי בעולם הפרסום הקלאסי, פשוט
1: הייתי יותר פרילנסר שעבד מהבית, אבל עבדתי מיהושע לא ישבתי במשרד ועשיתי קופיה, נתנו לי משימות הביתה, עשיתי אותם בבית ושלחתי, כן.
0: לא, זה גם מוזר, כאילו להתחיל כפרילנס.
1: אני לא רציתי... זאת אומרת שיותר לקהל שדובר רוסית, לא? לא, לא, לא קשור לדוברי רוסית. דווקא הרוסית שלי לא רמת שפתיהם, הרעבירית שלי הרבה יותר טובה, ואפילו האנגלית שלי לדעתי קצת יותר טובה מהרוסית. מבחינת איך שאני... לא, אתה יודע מה, לא, הרוסית שלי יותר טובה מהאנגלית. אני קצת הגזמתי. קראתי Um, אני פשוט uh, לא רציתי לעבוד במשרד פרסום, כי היה לי אז חלום אחר, להיות תסריטאי, כתבתי תסריטים וזה, אז אני... אבל בגלל שהייתי נורא טוב בדיגיטל, כי היה לי בלוג נורא פופולרי, אז נתנו לי משימות הביתה שקשורות לדיגיטל ספציפית.
0: אז הייתה תקופה שלקחו את הכוכבים של ישראלולוג וקראו כן. לשני. היה את יואב מאור, היה הרבה, כאילו. לא, בלוג, היה ישראלולוג והיה עוד אחד. ש... תפוז? ש... ש... כאילו שבלוגים כזה של עוד פלטפורמה. תפוז.
1: אי תפוז, אי סבלו, כן, אני הייתי בשניהם, אבל... ואז
0: לקחו, ואז כאילו, ניסו לעשות איתכם כל מיני קמפיינים וכתיבות ו... לא, אני פחות הייתי
1: אושיית בלוגים. אני יותר, במקרה הזה, במקרה הזה אני דווקא יותר הייתי קופי שפנו אליו כי ידעו שאני טוב בתחום הזה. גם חסקו שלך שם. אה, נכון, חסקו שהתחיל שם יואב מאור התחיל שם. אני חושב שיש לנו עוד כמה כאלה שאני פשוט לא לא הרבה סרדונים אני אומר לזה.
0: לא כולם גם התאימו, כאילו, יש כאלה שזה לא... נכון. אני מקבל ניסיונות להעביר אותנו לעולם הפרסום שלא כל כך הצליח.
1: חזקוש גם למד לדעתי ב... תרצה? או אצל תרצה, או אצל מישהו שם... הוא למד, או בית כן. זאת אומרת, לקחו אותי כי הייתי קופירייטר שהבין במדיה החברתית, הבין בלוגים. זה לא... כאילו, תרצה גרנות בעצמה שלחה אותי בהתחלה כל מיני רעיונות עבודה. אז
0: מפה איך אתה עושה סרטים
1: אז euh, פשוט פנו אליה בבחירות, אמרו לי, יש לנו ככה וככה מטרה, ככה וככה בעיה, איך פותרים את זה? וככה הגעתי לזה, לא, אין, אין פה איזה דרך מיוחדת. בתור מישהו יודע
0: לכתוב בלוג שיהיה אה, פופולרי.
1: לא, אני גם הייתי שיווק. תשמע, היה לי חברת הפקות שהפקנו פרסומות אה, לאינטרנט, עם שותף שלי לשעבר. עשינו פרסומות שחלקן היו ויראליות. אני הייתי הראשון שעשה פרסומות ויראליות בישראל. איך, לא, איך להסתיר שאת בפייסבוק, זאת אומרת, שהיא לא צומת לטלוויזיה, אלא כל המטרה שהייתה להיות פרסומת ויראלית. יש לזה... איך להסתיר שאת שמנה? איך להסתיר שאת שמנה בפייסבוק. יש לה היום איזה 17 מיליון צפיות. כן? כן. זו הייתה ממש הפרסומת הוויראלית הראשונה בישראל שאני מכיר. אחרינו יצא טוויסטד עם סרטון הבולבולים, שהבולבול הישראלי הוא כזה וכזה, שזה כאילו פרפרזה לבולבול אחר, ופרסומת לדורקס. אין, להצהיר שזה, okay, לא אני... להציע שזה שמה, מדי, ככה, אבל... הפרסומת
0: הוויראלית הראשונה בישראל, אוקיי. מה? להצהיר שזה הפרסומת הוויראלית הראשונה בישראל. שמע, נגיד ככה, אני
1: אתקן. הפרסומת הוויראלית הראשונה בישראל, שאני יודע, כן, אני... שאני מכיר. כי, כי לפנינו, גם עם איזשהו סרטון פרסומת היה נהיה וויראלי, זה כאילו מהטלוויזיה... אה, אה, על איזה שהוא... שנה אתה מדבר? לדעתי, או 2011 או 2012, אתה צריך להסתכל בתאריך שהסרטון עלה. טוב, נדבר על זה אחר כך.
0: לא, א', בעולמות ה-2007, 2008 וזה, היו הרבה, ועוד לפני גם. לא,
1: זה שרץ במיילים, אני יודע. לא, גם יוטיוב וזה, גם לפני... שפרסומות שהופקו במטרה להיות פרסומת ויראלית ליוטיוב, לא מהטלוויזיה שנהיה אחר כך. לא מהטלוויזיה,
0: לא חשוב. אולי אני טועה, לא יודע, בסדר. אני, אוקיי, לא חשוב. אבל צריך לעשות משהו שהוא מאוד ויראלי, זה, אתה זה, אין ויכוח. אוקיי, okay, ואז תספר רגע איך אתה נכנס לעולם הפוליטיקה, זה
1: אגב, גם ב-2015, uh, הסרטון של uh, חברה רוסייה של סרטונים, זה סרטון שאני כתבתי, הוא היה הסרטון הוויראלי ביותר שהוא לא מוזיקה ב-2015 ביוטיוב בישראל. אז גם, uh, אנשים הכירו... חשוב, אתה אומר
0: מצד אחד, זה כאילו לא, לא אינטואיטיבית, אבל זה לא מצד אחד כישרון, כל הדברים האלה, כאילו, אתה אומר, אני קורא איך עושים סרטים ויראליים וככה עושה,
1: לא, זה, לא ספ מצטנע, זה ספציפית... כאילו. זה ספציפית קצת אינטואיטיבי כבר, כי כשאתה המון שנים כותב דברים ויראליים, אתה כבר יודע מה יתפוס, מה לא יתפוס, יש לך יותר חוש לזה, אבל ברור שאתה צריך לעשות מחקר. כמעט, <כמעט>, כל, כמעט כל פרסומת שאני מוציא, שמוצאים עליה כסף, אני עושה לזה קריאות מבחן, ואני שואל אנשים מה דעתם, זאת אומרת, אני לא סתם כותב, יאללה, אני סומך על זה שזה יצליח. אני לא, בודק. לא, אבל דווקא בודק. רוב
0: האנשים, כולל אני, או כולל זה שאומרים, תשמע, לא בדיוק יודע להבטיח איך עושים ויראלי, יש הרבה אה, סימני שאלה, יש הרבה מזל, לא, יש, לא משהו ויראלי היום, יש יהיה ויראלי מחר, יהיה... יש דווקא נוסחאות.
1: אתה בא ואומר, אני כן חושב שיש נוסחאות. יש נוסחאות, יש לא תמיד זה קל, בסדר? אבל זה שיש נוסחאות זה ברור. אחד הנוסחאות האלה, זה הדגים אותה ג'ימי קימל, שהוא אמר שאם אתם לוקחים טרנד שקורה היום, ממש עכשיו, ואתם עושים איזושהי פדיחה עם הטרנד הזה, או משהו שהוא טוויסט על הטרנד הזה, כמעט בטוח זה יהיה ויראלי, לצורך העניין. לא תמיד זה מתיישב עם לא תמיד המותג שלך רוצה ללכת לכיוון הזה בכלל, כי לפעמים זה מותג יוקרה, שאתה לא יכול להגחיך אותו, זה, אתה יודע, אז זה בעיה. זרוק לי איזשהו בריף למשהו, אני אנסה להראות לך איך זה מתיישב עם איזושהי נוסחה. בוא נעשה עכשיו תרגיל.
0: אז, אז למה לא, אם זה ככה, זה קל, למה לא, אם יש לא, נוסחה, לא. למה כמעט כל הפרסומות הן לא ויראליות? זה לא ש... קודם
1: כל זה קל לחשוב. על המעטפת, אבל זה קשה לבצע את זה בצורה נכונה, גם כדי שזה יהיה ויראלי, וממש להיכנס לנוסחה בצורה מדויקת. זאת אומרת, לצורך העניין, הנוסחה שפעם הייתי משתמש בה, שכמעט תמיד הייתה עובדת, יש לך נוסחה, אני צריך לפרסם כוסות, כן. אני לוקח עשר דרכים שונות שאנשים שותים בהן. ואז אתה לוקח דברים שאנשים יכולים להזדהות, אנשים שותים ככה, אנשים שותים ככה, וזה בדרך כלל היה היום, בגלל שיש הרבה Ee, זה אחת הנוסחאות שהיו עובדות. הנוסחה השנייה שג'ימי קימיל דיבר עליה, קח משהו אקטואלי, תעשה עליו איזושהי פרודיה, וזה יתפוס כמעט בוודאות. בגלל זה פרודיות לסרטים שיצאו עכשיו, כמעט בוודאות תופסות. לצורך העניין, כשעומר אדם הוציא את השיר שלו על הרוסייה, מלא אנשים עשו פרודיה. גם, חלקם היו שירים גרועים, אבל הם עדיין ויראליים, כי זה היה טרנדי וכולם דיברו על זה עכשיו. אז יש נוסחאות, אתה פשוט לנוסחה הזאת, בלי לפגוע במותג, אז זה לא תמיד קל.
0: כן, אבל כמו הלחם חביתה כזה, אז כאילו, לא, לחם, נוסחה, חב... לא, לחם חביתה זה ה... יוניקורן. <laughs> לא, וגם בדברים <laughs> האלה של עשר דרכים של זה וכולי, וזה גם, הרבה פעמים גם עובד גם בעולם הכתיבה, נכון? העשר טיפים ככה נכון. וזה. אבל, אבל בגלל שיש בזה פה, פעם משהו ידוע, אז יש המון שמנסים לעשות אותו דבר, והרוב לא מצליח.
1: נכון, אבל אתה חייב להיות מקורי. בוא, <laughs> ברור שאם אתה תעתיק וזה, זה לא יצליח. אתה חייב להיות מקורי, זה לא רק העשר טיפים, בסדר? זה גם לא בדיוק עשר טיפים. לא, אולי אה, זה
0: בדיוק התבלין אה... הקטן, שהוא אה, המרכיב אה, החסר, נכון. שהוא מה שהופך 아, את אתה ה... צריך
1: לח... אתה צריך לעשות את זה מעניין, זה לא מספיק עשר טיפים. אתה צריך לחדש משהו, לעשות פה מע... משהו מעניין, לעשות משהו שאף אחד לא עשה. אולי אפילו להכניס איזשהו אלמנט של חזרה בסרטון, למשל מישהו... אמר איזה משהו מצחיק, ואז באמצע הסרטון הוא אומר עוד פעם את זה, ואז עוד פעם בסוף הסרטון. זה, יש פה אלמנטים של תסריטאות, של, של סטורי טיינינג, הכל צריך להיכנס אה, אה, לפרסום. כן קצת, אני על... ב... עליתי
0: על משהו שהוא הבדל מאוד גדול בינינו בגישות, כי אנשים, ושוב, אני לא אומר טוב ורע, אפשר להתווכח, אבל נגיד אנשים מהאסכולה שלי יגידו לך דבר ראשון, רעיון. לא, כמובן שצריך כתיבה וביצוע וזה וזה, אבל שמה שעושה את ההבדל, ומה ש... להביא את הרעיון, ואפרופו, אם הרעיון הוא עשר טיפים על, עשר טיפים פה, אז פה יכול להיות ש... לא, אבל עשר
1: טיפים זה בנאלי מדי, זה לא בדיוק עשרה. עשרה אנחנו להגיד. כן, זה נכון.
0: אבל אתה לא מתכוון שכאילו אומרים, מקדשים את הרעיון. עכשיו, בכל שבאת זה מיושן, או בעולם האינטרנטי, לא כזה חשוב שהרעיון יהיה חדש ומקורי וחדשני, וזה אולי אתם חיים פה באיזה פרדיגמה
1: בטווח הזמן והבריף שנתנו לך זה קל. ברור. אז לפעמים, תשמע, גם אני בסוף יש לי זמן מוגבל, אז לפעמים גם אני מתעצל ואומר, לא טוב, אני, אני אין לי עכשיו יומיים לחשוב על איזשהו רעיון סופר מקורי, בוא ניקח לנו קצת פחות מקורי, אבל נעשה אותו טוב, בסדר? ברור ש, שכאילו... לא... משהו, כן, אבל המקורי, אבל אבל זה יותר קל
0: לחשוב על רעיון מקורי מאשר לנסות לכתוב רעיון מקורי, אבל זה עניין אישי כאילו.
1: תקשיב, הרעיון המקורי גם צריך להתאים. תמיד אפשר, אה, זה היה קושי. כי, כי, כי
0: רק <laughs> לעשות סרט על כוסות מים שאנשים יראו, לא, גם על זה <laughs> אפשר לדבר, א', אתה רוצה שהרבה יראו, אבל שתיים, אתה רוצה שזה יהיה, אוקיי, האם זה מתאים לכל הכוסות מים? למה זה מדבר על המותג שלך? האם בסוף נכון. זה מוכר, נכון. או לפחות אומר עליך משהו, יוצר העדפה, או יוצר משהו? זה גם ברור. כאילו... שוב,
1: אם זה היה כזה קל, כולם היו עושים את זה, בדיוק. ואם כולם היו עושים את זה, זה כבר, אז אנשים היו מצפים לעליית רמה, ואז עוד פעם זה נהיה קשה. אז אתה יודע, אז כאילו... אני רוצה לחזיר אותך
0: לפוליטיקה, כי אני אוהב לדבר על פוליטיקה. אז תספר לי קצת. אז בוא נדלג על האזורית, תספר לי רגע. כי יש לך סיפורים מעניינים גם על פייגלין וגם על בנט, נכון? אז כן. גם על ליברמן אחר כך.
1: גם על ליברמן, גם על... יאללה. אבל כחלון, סתם משנה. אבל התחלת מה? התחלת בפייגלין. כן, אז מה שקרה עם זהות זה ש... אני... הגיעו הבחירות, ואני הייתי, אני בן אדם די פטריוט, ואני הייתי מתוסכל שאין לי למי להצביע, כי כל הפוליטיקאים מדברים בסיסמאות. תסכים אני... רגע, אנחנו
0: מדברים עכשיו על הרצף ה... הזה של החמשה... כן, החמשה פוסט,
1: שעה... זה התחיל 2008, סוף 2018, אני כותב כן. פוסט בפייסבוק שאין למי להצביע, כולם מדברים בסיסמאות, אני כאילו, די, אני באמת לא יודע למי להצביע כבר, אה, זה, זה מחרפן. זה קל,
0: אתה רוסי, מצביע ליברמן, לא, 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 לא ברור <laughs> בזה. אתה אומר, <laughs> נס... <laughs> <laughs> <דבר> <laughs> אני לא אני <laughs> <laughs>
1: Uh, הכל בסדר, הצבעתי okay, okay. לליברמן לפחות I mean... פעם אחת בחיי, אבל לא תמיד. Okay. Uh, אבל לא בגלל שהוא רוסי. בכל מקרה, uh, ואז אני כתבתי את הפוסט הזה, ואנשים התחילו להגיב לי בפוסט, uh, מה עם זהות, זהות, זהות. ואז זה עוד לפני שכולם יכירו את זהות, וזה, אז הסתלבטתי להם, אמרתי, טוב, חבר'ה, בבקשה מפלגות שקיימות, נו, כאילו, זה. אז אמרו לי, ככה, אולי במקום להסתלבט, תקרא את המצע, ותראה שיש פה משהו אחר. תסתכל לי מאיפה
0: הוא בא, דרך אגב, הוא היה מה... טוב, האמת שהשמות... הוא היה בליכוד
1: בעבר, אבל בגדול הוא... בליכוד
0: וגם היה... כל האלה של המפד"ל שינו שמות אלף פעם. בעצם, אבל אין לו זיקה, כי הוא ליברלי, אני לא יודע אם הוא היה במפד"ל, הוא ליברל,
1: הוא היה בליכוד. הוא היה ליכודניק, נכון, נכון, בכל מקרה, ואז אמר לי, טוב, אתה מדהים מה? יאללה, תנו צ'אנס, תשלחו לי את המצ בגדול, כן, אמרתי, וואלה, א' כל זכיתם בקול שלי, אתם מדברים לעניין סוף סוף, מישהו שמביא לי פאקינג תוכנית, שכאילו, זה לא בדיוק הייתה תוכנית-תוכנית, אבל זה איזשהו חזון שאני יכול להגיד, אוקיי, לבן אדם הזה, הוא מדבר איתי בגובה עיניים, הוא כאילו נתן לי משהו שאני, שאני יכול להבין, לא סיסמאות, שזה או אני או טיבי, או כל מיני כאילו, דברים שאני מרגיש מטומטם רק מלהקשיב לזה. אבל אמרתי להם, ואז הוספתי להם משפט לפעילים שלהם, אמרתי, טוב, תשמעו, אבל אתם חייבים לעבוד על השיווק שלכם, כי הוא לא משהו. כאילו, רוב האנשים לא באמת ייכנסו ויכרו את הדבר הזה. בואו נודה על האמת. זה קצת דומה לעולמות של המשקיעים שדיברנו קודם, כי שאלתי
0: אותם לעומתם בכלל תפיסתית, עזוב רגע, קראתי, לא קראתי, תפיסתית, הוא, אני לא יודע כמה בן אדם הוא מכיר, כמה הוא לא כזה מוכר, הוא לא נראה טוב ומדבר טוב כמו יאיר איך מוכרים אותו? עזבו, נגיד, אוקיי,
1: כאילו, מה... נכון, שמע, אבל תראה, אני אתאיסט, ממש מאוד מאוד בטוח באתאיזם שלי, והוא היה מצליח לשכנע אותי באותו רגע. אמרתי, בסדר, זה לא מלחיץ אותי שהוא דתי, גם הוא היה חרדי. לא, שיווקית, תפיסתית. אבל שיווקית, כן, לא, ידעתי שיש לו שק מהעבר, וזה, הכל טוב. כן. אבל ראיתי שיש פה פוטנציאל, ואמרתי, טוב, שמעו, תעבדו על השיווק שלכם. ואז הם אמרו לי, אולי תבוא לעזור. אמרתי, וואלה, לא חתמתי עם אף אחד, אז בואו בוא ניפגש. עד הפגישה עם פייגלין עבר איזה שבוע, שבועיים, לא זוכר בדיוק כמה, ועשיתי קצת מחקר, אפילו ברמה שגם שאלתי אנשים ברחוב. כן. דיברתי על מסרים של זהות, ראיתי איך אנשים מתנגדים, איך אפשר לענות להם. ממש נכנסתי לזה כמו, כמו שאני נכנס לכל פרקט אחר. התחלתי לחקור, ובאתי לפייגלין ואמרתי לו, תקשיב. אני רוצה לקחת אותך כפרויקט, אני לא רציתי להיות אסטרטג ראשי, כי עדיין לא היה לי ניסיון בלהיות קמפיין ראשי, או אפילו מספר שתיים באסטרטגיה, לכנסת, למוניציפלי כן, אבל לכנסת לא, ו... אבל היה לו
0: כסף להביא עכשיו כזה את קלוגאפט, זה לא ש... לא, הוא
1: לקח בסוף קמפיין ראיד שאני... אה, אוקיי, לא חשוב את השם, אבל... כן, שהייתה אחרת. אני חייב לציין שאני לא הסתדרתי איתה, זה לא סוד גדול, אבל לא משנה. אוקיי. ואז אמרתי לו כזה דבר, אמרתי לו, אני רוצה, אני רוצה לעבוד איתך, כי א' כל כך אני הולך להצביע לך, ב' כל... אמ�, אמ�, טוב, כאילו, תשלום זה חשוב, כן, מתישהו, כן. זה גם עבודה, אבל, אבל הסיבה העיקרית, חוץ מזה שאני הולך להצביע לך, זה שאני רוצה להוכיח שאני יודע כאיש שיווק, לקחת מפלגה שלא קיימת, אפילו בסקרים לא סקרו אותו אז, כן. ולהביא אותו לכנסת. ואני חושב שאם אתה תעשה פה הכל נכון, הלימיט שלך הוא שמונה מנדטים, כאשר אף אחד לא עושה אף פעם הכל נכון. כאילו, כאילו, רגע, מוריד לקרקע. אף אחד אף פעם לא עושה הכל נכון. זאת אומרת, זה הלימיט, זה משם אנחנו מתחילים רק לרדת. אבל אמרתי שזה, זה אפשר, פייגין חשב שזה קצת יותר. בגדול, אי אפשר לדעת מי צדק, אבל בסקרים כן הגענו לשמונה מנדטים, אפילו בכמה סקרים חוזרים.
0: יש משהו שלאורך כל הדרך, שהוא, מרגיש שאתה... אתה יודע לך את זה טוב, יש לך הרבה ביטחון עצמי, ואתה מדבר המון סימני קריאה ולדברים של... מאיפה אתה יודע לבוא ולהגיד, לא, קראתי <אמרתי> אותך, <אמרתי> אתה זה... אמרתי, אני חושב... אתה, לא אתה אמר... תגיע לשמונה מנדטים. לא, שוב, לא, 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 לא או... סליחה, או... לא אמרתי לו, לא אתה תגיע לשמונה כן. מנדטים. שוב, אתה לא, לא, לא הבנת נכון okay, מה שאמרתי. סליחה. אז... אמרתי,
1: אם אתה תעשה הכל נכון, פיקס, שאין חיה כזאת בהיסטוריה, כן. אתה יכול להגיע לשמונה מנדטים. משם לא אתה מבחינת למה, אני לא זוכר למה היה ספציפית לא, ספציפ שרונה. כאילו, כ, כ, כן לא, מאיפה כאילו יש לך euh, לא אבל... המק... לא, כאילו... כי כן, יש רקע, יש אנשים שזה הסקרים, המקצוע, כאילו ניתוחים, כל כל... לדעת מאיפה הוא לוקח. קודם כל, 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 כל ראיתי מ... סקרים, אני לא זוכר למה אמרתי ספציפית, אני לא זוכר את כל רצף האירועים שהוביל אותי ספציפית הזה, אבל לא אמרתי את זה מהמותן, לא שלפתי את זה מהמותן, כאילו, זה, 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 זה בא מ... לא, באופן כללי,
0: אני מרגיש הרבה פעמים שאתה מדבר בסימני קריאה, כאילו, זה... אה, יכול להיות. זה טוב לאי-שיווק ולזה, אבל זה
1: אתה לא, יודע, לא, אתה yeah, קצת אחד ביטחון, נותן ביטחון, אתה נותן ביטחון, אתה נותן ביטחון. יכול לרגע, להיות, הוא... אבל אני לא אמרתי לו את זה סתם. כן, אוקיי. כאילו, okay. כלומר, כשהוא אמר שהוא חושב שזה יותר, אני אמרתי, כאילו, ככה זזתי לו בנוח בכיסא, אבל גם לא... הוא, אני לא... <laughs> אני לא יודע מאיפה הוא הביא, <laughs> אבל אוקיי. Okay. לא, בסדר, אבל הוא, הוא, הוא זה הוא. כאילו, אני מסתכל על זה מהצד כאיש שיווק, התפקיד שלי יותר עם הראש של ה... כאילו, סליחה, עם הרגליים על הקרקע, לא עם הראש על כן. הקרקע. עם הרגליים על הקרקע. אז כאילו, אמרתי לו, אבל קח בחשבון שאף אחד לא עושה הכל נכון. אז כאילו, זה לא שאני אומר פה אנחנו נגיד לשמונה מנדטים. אני יכול כן. להגיד לפחות, אבל כאילו, המטרה היא כן. להיות מעל ארבע. ואז התחלנו לעבוד, ובאמת הגענו באיזשהו שלב לשמונה מנדטים. עכשיו, כן, נעשו טעויות בקמפיין, שמן הסתם עלו לנו ביוקר והורידו אותנו בסוף לשלוש. אחת מזה זה הסרטון כמעט כל מי שעקב אחרי הקמפיין שהיה זה שהוריד אותנו בסוף מ-4.5 ל-3. הוא ידע שזה מה ש... עשו מלכודת,
0: עשו איך זה...
1: זה לא בדיוק הייתה מלכודת, הוא הלך לקזבלן קולות, הוא ידע טוב מאוד שזה ליצן שאוהב להשתטות עם חברי כנסת. חברי כנסת רבים אחרים בסקאלה מעליו היו שם, פשוט הם לא זרמו עם השטויות של הבחור הזה, ופייגן זרם, כי פייגן בחור זורם. הוא בחור טוב. אבל זה לא מתאים, אתה, אתה לא יכול כשר אוצר לעתיד, שאתה מצייר את עצמך כמי שרוצה להיות או שר אוצר של ישראל, להתנהג ככה. אבל אם אני זוכר,
0: הוא גם, הוא כאן היה מחובר, שוב, תפיסתית, קצת אה, נציג הסטלנים הלגיטימי. כאילו, אם עלי הירוק עם קצת סטלנים לא נכון. לגיטימיים, אז הוא כאילו נציג הסטלנים הלגיטימי. אז הוא גם זורם, וזה בסדר, כי אני כאילו... תשמע, את, את, הקולות,
1: את הקולות של הלאה הירוק, גם ככה היה לנו. כי זו הייתה המפלגה היחידה כן. שהבטיחה לגליזציה. לא היה צורך להראות שאתה עוד יותר סטלן כן. בשבילם. זה כאילו, זה היה מיותר. זה כמו ש... לא יודע, יש כל מיני מפלגות, אני לא רוצה פה לחשוף סתם סודות מלקוחות שלי, אבל שיש להם איזשהו בייס מסוים שהם יודעים שזה הבייס שלו, כן. לא צריך להשתתות ולספר להם עוד סיפורים. בכל מקרה ש... יצביעו. הם כנראה יצביעו לך גם ככה, כן. כאילו, אני לא אומר שצריך לזנוח אותם או להגיד מסרים שיעצבנו אותם, אבל כאילו, תתאמץ איפה שהם מתלבטים יותר. בקטע של הסטלנים... פריחים קוראים להם היום. מי שהיה בעד לגליזציה, שגם ככה רצה להצביע לפייגלין, וזה מה שהיה חשוב לו...
0: אז תן איזה משהו אחד, נגיד, שאתה יכול להגיד, לא יודע, שיווקית, אסטרטגית, משהו נגיד עם פייגלין, שאתה אומר, הנה, זה כאילו משהו ביומרה, להיכנס ל... זה, זה, זה באמת, זה מומחיות משל עצמה, כאילו, לא? יש פה הרבה הבנה, זה לא רק כאילו קריאיטיב או שיווק, זה
1: כאילו, זה עולם שלם של... ברור, טוב, תראה, קודם כל... זאת אה... שזה אה... אינטואיטיבי וזה לא, common לא, sense... לא, לא, זה, זה, זה וזה... לא היה לגמרי אינטואיטיבי, common ברור, אבל זה לא לגמרי אינטואיטיבי, הייתי צריך לקרוא ולחקור הרבה, לקרוא את לראות... אני לצורך העניין אמרתי שהצד החזק שלנו זה לגליזציה וכלכלה, ואני מאוד דחפתי שנתמקד הנושא אה... הדתי
0: באמת, ובית המקדש וכאלה?
1: אה, לא רק בית המקדש, אבל בווח, לא? ת, תשמע, גם שיטת השוברים בחינוך, שאני מסכים איתה 100%, אף אחד לא הולך על זה לקלפי. גם תחבורה, אני מסכים עם חלק מהרעיונות שם, למרות כן. שלא לגמרי, לא, לא לגמרי, אבל אף אחד לא הולך על תחבורה או על גיור לקלפי. ואתה מזב... מבזבז אנרגיה, ואתה רק אומר דברים שבסוף, הרי מה אמרתי להם שיקרה? שברגע שאנחנו נעבור את אחוז החסימה בסקרים, ברגע זה יגיע. מפלגות אחרות יאבדו ארבע מנדטים, מה שקרה שאנחנו הגענו לשמונה, זאת אומרת, מפלגות אחרות איבדו שמונה מנדטים, אנחנו ברגע שעברנו לארבע, אנחנו עוד צמחנו לשמונה נורא מהר, והתחילה היסטריה במפלגות אחרות. אז אנחנו טפחנו לעצמנו ככה לשכם, עשינו כן, עכשיו הם כולם פוחדים, אמרתי, חבר'ה, זה לא יותר כוח מאיתנו, יותר ותק מאיתנו. ואנחנו אמרנו כל כך הרבה דברים במהלך הקמפיין כי יש לנו כל כך הרבה נושאים, שהם ימצאו מה להגיד עלינו, והם ימצאו משפטים זה ש... ש... זה
0: זה לעשות את זה כמו הגמלאים בשלושה ימים האחרונים,
1: נכון? כי כולם היה להם את ה... זה חוכמה, נכון, זה גם אסטרטגיה. את
0: הגמלאים ה... נכון. הזה, של
1: נכון. כאילו ברגע האחרון להביא אותם... נכון, אבל זה 8. מסוכן, כי אתה יכול גם ברגע האחרון להיכשל, ואז ואני הזהרתי אותם שבסוף, כאילו, היוהרה הזאת של... אנחנו, עכשיו, אני חייב לציין, לא כולם במטה היו יעירים, היו אנשים מאוד זהירים, אבל היו גם כאלה וגם כאלה. ובסופו של דבר, זה התנקם בנו, כי בסוף, באיזשהו שלב, פייגן אמר שהוא רוצה לסגור את ביטוח לאומי, עזוב שהוא רצה לפתוח משהו במקום וזה, אבל ליברמן לקח את זה ונכנס בו על זה. ובשיטת השוברים, בנט מצא איזשהו משהו, אז מירב בן ארי... או, לא, סליחה, כחלון, מירב בן ארייט אז אצל כחלון נתן. Yeah. Yeah. נכנסה בנו על זה. ועוד איזה משהו שמענו, נכנסו בנו על זה. ואז פייגן אמר באחד, ה... באחד הלייבים, גוש הימין מעניין את הסבתא שלי, ואני תפסתי את הראש. למה זה נאמר, ואז הפעילים שלנו כל כך התלהבו מזה, כי הם רצו להכניס לביבי, שמידדו בו... את זה, ואני כס...
0: לא, תפסיקו. רק לקחת דקויות, כי המאזינים יאבדו אותנו, אבל שיש בזה איזו מומחיות, שאני חושב, אני מסתכל מהצד, שהיא ש... ש... כאילו הרבה יותר גדולה מה... אבל למרות שאת כאילו, כן, כאילו, הלכת ומה שנקרא, גדלת,
1: ואחר ואח... כך מה... עברת לבנט. ש... לא, בבחירות אחרי זה עבדתי עם, עם ליברמן, כי מה שקרה... כן, זה מה שקרה זה שעשינו גם קמפיין ברוסית לפייק והצלחנו, לפי, לפי מה שליברמן טוען, <אז> הצלחנו לקחת לו קולות אז, כן. אז... אז... באתי לאיווט.
0: השאלה היא, נגיד, אתה אומר, אני לא מבין, או אני לא כזה טוב ברוסית, אבל האם אתה מבין לא, את המנטליות? לא, לא,
1: אני מבין את המנטליות, אני, מבין, מאח, אני, את אני
0: ד... את עזוב את השפה, אבל את המנטליות... אני דובר רוסית, רוסית
1: וקורא רוסית שוטף. אוקיי. פשוט, הרוסית שלי היא לא ברמה שאני יכול לכתוב קופי בלי שגיאות. כן, אבל זה, זה, זה פחות
0: חשוב. השאלה אתה אומר, אני מבין מהו... הקהל, עכשיו, <קהל> זה סטריאוטיפ, הקהל הרוסי, שרוקרים, <קהל> העולים, מה הם רוצים, ממה הם פוחדים, מה הפסות שלהם, כאילו...
1: אני מבין יותר טוב מהממוצע, אבל אני לא יכול לבוא ולהגיד לך שאני יכול לנהל קמפיין למגזר הרוסי לבד, בלי, בלי אנשים לידי שיסבירו כן. לי את הדקויות מסוימות, שהם לקהל דובר רוסית בלבד, לצורך העניין, כן. או שהרוסית היא השפה הראשונה שלהם. כאילו, הראשונה שמשתמשים בה ביומיום. אז אני לא מגדיר את עצמי כרוסי, בסופו של דבר. אבל ברור שזה שאני מכיר את השפה, יודע לקרוא, וזה, זה מאוד עוזר, מן הסתם. אבל אני באתי לליברמן לא רק כדי להביא לו עוד רוסים, זאת אומרת, התפקיד שלי לא, אני, בסיבוב השנייה הזה הוא קיבל שמונה מנדטים, אני לא חושב ש... לא, אתה
0: התחלת להגיד שאתה עבדת על הקהל הרוסי. לא עבדת אני עבדתי,
1: נכון, עבדתי אצל פייגין על הקהל הרוסי. 아, אוקיי, גם, בין כן. היתר, זה היה אחד התפקידים שלי, ולפי מה שאמרו לי בישראל ביתנו, הצלחנו לקחת להם קולות של צעירים כן. ליברלים וכולי, אז כאילו, אז הם הבינו שאני... יודע מה אני עושה. כן. כי תקפתי אז את ליברמן, זה לא סוד, אתה יודע. כן. ובגלל שאיווט עשה את המהלך הזה, אז שהוא לא הסכים לשבת בממשלה שנשנת אז על החרדים, אז אני אמרתי, אוקיי, כאילו, יכול להיות שהבן אדם מתחיל לזוז לכיוון הנכון, כי אחת הביקורות הכי גדולות שהיו לי עליו אז כבן אדם, זה שהוא היה הרבה זמן בפוליטיקה, מה הוא יכול להציג? ומגיע שלב מסוים בחייו של פוליטיקאי שמבין שאו שהוא צריך להתחיל לעבוד או שהוא לא ישרוד. אז אני הנחתי בתפיסה שלי שליברמן הבין שהגיע הזמן להתחיל לעבוד okay, הרבה יותר קשה. קרוב
0: שני דברים, ואני לא איזה מומחה, זה כן, אנחנו שיחת חברים, אבל בעיניי. אחד, אה, הקהל, מה שנקרא, הקהל הרוסי הולך ומצטמצם עם השנים. אה, ושתיים... אגב, הוא גדל קצת לאחרונה, כן? בגלל העלייה, כן. ושתיים, הגיבנת שיש לו כימני, אה, פוליטי, וכחצי פשיסט, וחצי גנדי, yeah. וחצי מטורף, וחצי לכאורה אה, מושחת, וקבר כמה אה, די, ואתה יודע, היה אה, לו אה okay. הרבה, אה, גמלת די גדולה, כאילו, שהוא חתך ועשה שינוי. אז אתה, אתה היית קשור לשינוי הזה?
1: לא, אני לא, לא קשור לשינוי אישי, שתראה, אסטרטגי, כאילו. אסת, לא, לא, אסת, בסוף... זה לא הפך
0: להיות עומר לפיד קצת.
1: כן, לא, בסוף, תראה, בסוף ליברמן, אני חייב לציין, לטוב ולרע הוא עושה מה חושב לנכון באותו רגע. הוא בן אדם שמאוד קשה להזיז אותו, כאילו, כן. מהדורות שלו, זה לטוב ולרע, אתה יודע, זה לא לא, אבל תספר, מת... על
0: ה, על ה... אז בעצם מה אתה עושה שם?
1: אז שם נכנסתי לקפיין של דת ומדינה. כן. זה היה בסיבוב השני. אני לא יכול לספר את האסטרטגיה או מה שאתה יודע, כי זה סודי, אבל הלכנו לנו טוב, כפי שאתה רואה, שמונה מנדטים, אז הוא קיבל. השלישי, בבחירות, לנוח. כי, ידע, זה היה מעייף, זה כבר שלוש ברצף, ואני גם הייתי צריך להתעסק בעוד דברים, וקמפיין פוליטי זה לא, אתה יודע, זה, זה חודשיים של כאסח, ואז אתה, כאילו, יש לך חור. כן. אז זה לא, לא כזה בריא פיננסית. ואז מה שקרה זה שהתחיל משבר הקורונה, וקמה ממשלת ביבי גנץ. אני באותו רגע הבנתי שראש הממשלה הבא הוא נפתלי בנט. Uh, כתבתי, ממש באותו יום שקמה הממשלה, כתבתי ליושב לי, ראש מטה הצעירים של uh, נפתלי בנט, אני הכרתי אותו, אמרתי לו, לא, תקשיב, בבחירות הבאות אני עובד איתכם, בנט ראש הממשלה, אני הולך להזיז אתכם לכיוון הימין הכלכלי, קפיטליזם <עדורים> וזה. אנחנו מדברים על הבחירות שבנט... שהולכות עבר... להיות בסיבוב הרביעי, לא, בפ... הוא לא עבר את אחוז החסימה שהילד לתתי... שקד <שקטי, עוד> התמודדה
0: את המספר אחת.
1: לא, הוא לא עבר את אחוז החסימה בסיבוב הראשון, כשהוא היה מספר כן. אחד, ואז
0: אוקיי, ואז היה את הממשלת
1: האחדות? כן, בסוף הסיבוב השלישי קמה ממשלת האחדות, ואז ממש באותו יום שהיא קמה, אמרתי בבחירות הבאות אני איתכם, אני לא ידעתי כמה היא בסדר? אבל אני אמרתי בבחירות הבאות אני איתכם. לפי מה? למה ידעתי שבנט ראש הממשלה הבא? תראה, תורת המשחקים, מאוד פשוט. היה לי ברור שהממשלה הזאת תהיה נוראית, היא לא תחזיק, כי באמצע משבר, קודם כל רוב ממשלות העולם בכללי, היסטורית, סטטיסטית, לא יודעות להתמודד טוב עם משברים, ותמיד אחרי זה מתחלף השלטון. זה, כן. זה סטטיסטיקה, אפילו לא צריך להיות מומחה לפוליטיקה. כל מדינה שיקרה באותו דבר, אני סטטיסטית אגיד שזה מה שיקרה. ואז השאלה הבאה שלי הייתה, אוקיי, מי יהיה ראש הממשלה הבא? ואז בשמאל הוא לא יכול להיות, במרכז הוא לא יכול להיות. אמרתי, היחיד שיכול לצמוח זה מהימין. וזה מישהו שחייב להיות כרגע מנהיג מפלגה או מנהיג בימין, שפשוט יגיד, אוקיי, אני מחליף את זה, ויכול עקרונית לחבור גם לרוב הצד השני. והיחיד שענה על כל הקריטריונים האלה היה בנט. אני לא ידעתי שגדעון סער ירוץ. אם הייתי יודע שגדעון סער ירוץ, הייתי אומר, אוקיי, זה 50-50. זאת אומרת, שגדון... בנט
0: נחשב כן כזה... קצת משיחי, קצת uh, כזה, יל... הוא מאוד התמתן, אבל באותה תקופה בנט היה כמו אריאל שקד, הוא היה סדין אדום לרוב המרכז-מאל. אז מול.
1: היה לי ברור שברגע שזה יהיה או בנט או ביבי, כולם יאכלו אותו, וצדקתי <laughs> בנושא הזה, אבל אם גדעון סער לא היה עושה את הטעות של להגיד, אני רק לא ביבי, לא בטוח שבנט אין יהיה אה ראש ממשלה. מאוד יכול להיות שגדעון סער יהיה אה ראש ממשלה. פשוט, גדעון סער, בשנייה okay, שהוא נקט קצת... אוקיי, אבל צד... אתה
0: בתפקיד שלה, אם אנחנו חוזרים לנושא של זה, אז, אז אתה בקמפיין האלה, בתפקיד באמת שמין יועץ אסטרטגי כזה, כמו שאתה מספר עכשיו, או שאתה עוד פעם, אתה אני, יותר בשיווק, בקמפיין ובפרסום? אני יותר אסטרטגיה ובפרסום.
1: שיווקית, פרסומית, אבל כן, יש מקרים שבהם אני גם נכנס לתחום האסטרטגי-פוליטי, למרות שאני לא מחשיב את עצמי כאסט לאותו פוליטיקאי, אני אומר שקח בחשבון שזה לא המקצוע שלי, אסטרטגיה פוליטית, אני יותר בצד השיווקי. אני יכול להגיד לך מה אני צריך ממך באסטרטגיה הפוליטית, שיעזור לי באסטרטגיה השיווקית, אבל אני לא אגיד מה לך... מה הייתה אסטרטגיה השיווקית שלך עם בנט? עם בנט ספציפית הייתי אחה כל הקמפיין הכלכלית, כלומר תוכנית סינגפור זה יוזמה שאני המצאתי, תוכנית שהמטרה שלה הייתה לעצמי. להצמיח את מדינת ישראל כלכלית, וקראנו לה תוכנית סינגפור מהסיבה שאמרתי שהדרך הכי פשוטה למכור לציבור שלא מבין כלכלה, כלכלה, זה להראות לו מה שעבד במדינה אחרת כנראה יעבוד גם פה, ולהעתיק את זה לפה. עכשיו, הייתה לנו בעיה עם תוכנית סינגפור, כי סינגפור לא דמוקרטיה. בנט גם לא אהב את זה, אז ניסינו בהתחלה תוכנית שווייץ. הבעיה היא שהכלכלה השוויצרית היא מאוד מורכבת, והיה בלתי אפשרי להסביר אותה. ברמה שלא הצלחתי להסביר לאנשים במטה שלא מבינים בכלכלה. אז אמרתי, תשמעו, זה לא ילך כאילו. רגע, אתה המצטט את תוכנית סגנפור? כן. כאילו, הרעיון היה שלי. לא אני כתבתי את כל התוכנית, אני כתבתי חלק. כאילו, את הרוב כתב דוקטור אמציה סמכאי, גם עם בנט, עם אביר קארה ביחד, אבל הרעיון היה שלי, כן.
0: הנה, אבל פה, מאיפה אתה מבין בכלכלה
1: ויודע... אה, מאיפה הבנתי בכלכלה? מהקמפיין של פייגלין. בקמפיין משם התחלתי להבין בכלכלה.
0: <laughs> אז כל הקמפיין הכלכלי של בנט מבוסס על רעיון של מישהו שלמד כלכלה מקמפיין קודם של... זה נשמע קצת שטחי, מבוסס, כאילו.
1: מבוסס, כן, אבל לא, מי שכתב אותו הוא דוקטור לכלכלה, בוא, <laughs> כן. <laughs> אני לא... זה... אני עברתי על הכל מן הסתם, לא, תשמע, אבל היום אני מבין בכלכלה, כאילו, ברמה שאני מתווכח עם כלנים שהם חלקם גם פרופסורים, אתה ראית את מה שקרה עם זליכה וזה, ולא תמיד ידם עליה עליונה, בוא נגיד ככה. אבל לא, כאילו, בסוף זה, זה גם תחום, כמו כל תחום אחר, אם אתה ממש נכנס לזה באובססיה, ואתה עוקב אחרי מובילי דעת קהל, ואתה קורא, ואתה מתעמק, ואתה קורא מחקרים, אתה תתחיל להבין בזה, זה אין, כאילו, אתה יודע, ככה העולם עובד. אתה לא חייב ללכת וללמוד תואר בשביל לקרוא את כל החומרים, ולסכם, ולחקור וללמוד. אתה יכול לעשות את זה גם בעצמך בבית.
0: כן, לא, אני, יש הבדל בין אם אה, מישהו עושה את התוכנית וכותב אותה ואחר כך נותן לך לשווק אותה או לספר אותה, כמו שאתה אומר, אתה יודע לספר אותה במילים פשוטות וכאלה, לבין זה, זה שאתה אומר, משכרה. אני זה שהמצאתי את התוכנית, לא, או, אבל שנייה, או, שנייה. או, שאתה, או שאתה עשית את הפריימינג, <laughs> אתה אומר. לה. אני
1: עשיתי את הפריימינג, הרי מה זה תוכנית? מה זה, בסוף, כל... לקחת אני, המצב וסיפרנו אותך. אני אפשט את זה הכי, הכי פשוט שיש. בסופו של דבר, במחקר הכלכלי מוכח שככל שיש יותר שוק חופשי, כלומר קפיטליזם, קפיטליזם נתפס כמילה לא טובה, ובגדול שוק חופשי... אצלי זה בסדר. שוק חופשי עובד, סוציאליזם לא עובד, זה ברמה הכי פשוטה. אני קראתי לזה תוכנית סינגפור כפריים שיווקי. בסופו של דבר, מה זה תוכנית סינגפור? זה החלת שוק חופשי בישראל. אתה יכול לקרוא לזה איך שאתה רוצה. תוכנית לאסי, תוכנית קרחת, תוכנית מה שבא לך, תוכנית תוכנית סינגפור נטו כדי להסביר לבן אדם הפשוט אם זה עובד בסינגפור, שסינגפור היא מדינת אי ללא משאבי טבע, וזה כאילו יש שם לא מעט דמיון כן. לישראל. כמה לאחרונה, כמה אפילו אחרינו. אם זה עבד שם, זה יעבוד פה. זה היה הרעיון. ברור שבסופו של דבר, מי שכתב ה... הפ... של איך אנחנו הופכים את ישראל לסינגפור, היה דוקטור לכלכלה, שכתב את המהלכים. עכשיו, כשאני קראתי את התוכנית, אני הבנתי לא, כל דבר שם, התחיל... כי אני מבין בכלכלה, אבל לא אני כתבתי מהרעיון את מהרעיון זה...
0: שלך, ואחר כך כאילו איש מקצוע כתב את זה, או שזה, הפעם, זה התחיל כי הוא כתב את זה, זה הבריף, ואתה אחר כך עשית המתא, אוקיי, איך אני אספר את
1: המצע שלו לכלכלה. אנחנו פשוט נקרא לזה תוכנית סינגפור, כי היה לי ברור שזה פשוט להעתיק את הכלכלות של המדינות המוצלחות. אין פה סודות. הכלכלה זה יותר פשוט ממה שאנשים חושבים. מה שעובד במדינה אחת, לרוב יעבוד גם במדינה אחרת. לרוב. שוב, יש, יש נקודות קיצון ספציפיות שבהן כאילו צריך לדעת להתאים, אבל בגדול זה ככה. אז בגדול... מה שעובד שם יעבוד גם פה, זה, זה כל הסוד. בגלל זה כאילו, הסוד הגדול זה שקראתי לזה תוכנית סינגפור, אבל בסוף, הקטע הטכני, ברור שאת התוכנית כתב איש מקצוע.
0: אבל הנה, אם אתה יכול, גם אם אני מתכוון להכניס לסוף, ואני אמרתי בהתחלה שמותר לתקוף אותך בזה, אבל <אנבא> אני התחלתי להשתתף בזה משהו אישי, שאני כאילו, מצד אחד, אני, אתה מדבר בצורה מאוד אינטליגנטית, משכנעת, ומצד שני, כמובן יש משהו שאומר, רגע, ואולי הוא כל הזמן מחרטט, אתה מכיר אנשים שנורא משכנעים, והם כאילו, אתה אומר, הם כל כך טובים בזה, שאולי הם... אתה לא צריך להצביע, אני לא רץ לכנסת. נכון, אתה יודע מתכוון, אבל? אתה מכיר את הרגשה, איפה שאתה מתפגש במה אומר, הוא רהוט, הוא משכנע, הוא אינטליגנטי. אבל כמו יש לי וייב ש...
1: שכאילו... תשמע, הוא... אם אתה מוצא משהו שמעתי לא נכון, אה, אני, לא, לא, אני, אני, אני מאוד אני... אוהב להשתפר, לא, תגיד לי לא, מה אז, אז אני אגיד לך את
0: המסקר, הנושא האחרון באמת זה התדמית של, של, של סניה, כן. כלומר שגם גם אתה, אתה כעצמך מותג, דיברנו <תדמית> זה בהתחלה. נכון. אז גם יש את הדבר הזה של... דיברנו גם על כל הדברים הטובים וזה וזה, אבל דיברנו גם, א' על הדבר הזה שחלק מהאנשים אומרים, יראו, קצת חרטטן, קצת ייזהר ממנו, קצת וכאלה. ותכף עכשיו אולי זו הזדמנות גם לדבר, גם על הנושא הזה של הנשים, וגם קצת שוביניסט, אתה בעצמך אומר, עם הסרט של נשים שמנות, ותכף תספר מה, מה, לי... מה, מה? עם הסרט הוויראלי, עם השמנות. אה, איך כן. להסתכל על השנה הזאת? כן. לא, אבל בסדר. ואמנות זה, הפיתוי. זה בדיחה, בוא, בוא. אז <laughs> דבר רק <laughs> איתי על ה, למה כאילו אתה לא מצליח, או כן מצליח, על התדמית של והתפיסה כלפיך. למה יש לך תדמית כאילו כזאת תשמע, אחת
1: הסיבות שיש לי תדמית... אה, מה זה שלילית? יש אנשים שלא אוהבים אותי, אלף קודם כי אני... יש כאלה
0: ויש כאלה, מראש לא אני תגידו. אגרסיבי
1: ב, בדיונים שבהם תוקפים אותי. כי בזמן, תשמע, אני בן אדם רגיש בגדול, וכאילו, כן. כש, כשהתחלתי עם כתיבה בבלוג, אה, אתה יודע, כל, כל מי שמתחיל לכתוב, מתחיל לספוג תגובות נאצה, ככה זה. וככל שאתה מצליח כן. יותר, אתה סופג יותר. אז כשנהייתי הבלוג הכי פופולרי בישראל בשלב מסוים, מי שם לי המון תגובות נאצה בתגובות? עכשיו, לא, לא, לא בהכרח מכותבים אחרים, אבל... מה שאתה אומר, ברגע שיש לך סריפה ואני מצליח, אז... חס... זה... כולם זה ככה, גם בלוגים אחרים חטפו. ביקים, זה לא... אני מכיר אנשים שהם, אתה יודע, מאוד מאוד נחמדים, שאין בכלל מה לתקוף אותם, שתוקפים אותם ויש להם תגובות נאצה. בעיקר באיסטרנדו, כשזה היה אנונימי, זה היה עוד יותר קל. כשבפייסבוק, כשזה לא אנונימי, זה כבר יותר קשה, כאילו, אבל אז בכלל היה. ואני גיליתי שברגע שאתה תוקף אותם חזרה ומאשים אותם, הם בורחים. כי הם לא רגילים לקבל, המגיבי נאצה, אז אני נהייתי הרבה יותר אגרסיבי בדיונים. אז כן, לא, לא לכולם זה בא בטוב. כן. זה דבר ראשון. דבר שני, אני אומר את דעתי איך שהיא, בלי פילטר. אני לא מנסה להיות פוליטיקלי קורקט. וכן, יש לנו דעות מאוד מאוד שונות, ולא כל האנשים בעולם מקבלים דעות של אנשים אחרים, ולכן ברור, יש הרבה אנשים שלא יאהבו אותי בגלל זה, אני מקבל את זה. דבר שלישי, Um, אני התעסקתי, בל... נגעתי בלא מעט תחומים, כי כשאני נכנס לתחום חדש, אני בדרך כלל עושה את זה באובססיה, ואז אני כאילו כותב על זה, ואז אנשים כן. לא כן. אוהבים הנה, את ההם. הנה, אז תספר
0: רגע נגד על אמנות הפיתוי, שזה קשור בסוף לתדמית שלך. אז אמנות הפיתוי, כן. גם כשאני פגש אותך פעם ראשונה, אמרתי לך, תקשיב, אתה נראה לי איש נחמד והכול, אני, <laughs> אתה מזוהה שלי אבל... עם, עם אמנות הפיתוי. אז תפיסתי, תספר רגע את הסיפור. אז בו, אז זה עושה לך עוול, זה נכון, זה לא
1: נכון. קודם כל, זה עושה לי עוול מאוד גדול, מה, ש... מה שקראתי ב... אבל אצלך
0: אפילו כתוב שאתה הבאת לארץ את אמונות לא הפיצוי. לא, ויש אני, לא יוטיובים לא, כאלה לא, שאתה מרצה. אני, לא לא. אני, לא? לא? אני לא הבאתי את זה לארץ, ממש את לא. רגע, תספר <laughs> רגע מה כן.
1: אז ככה, מה שקרה זה שאני רציתי להיות תסריטאי, ואני כתבתי סרט עליך להתחיל בנים ובנות, כי זה סרט קומדיה שכולם יכלו ואני גיליתי את אמנות הפיתוי כי עשיתי תחקיר על התחום, כי אמרתי, אני צריך שיטה, אני צריך משהו שייכנס לסרט, כי אחרת הסרט יהיה משעמם, כי אני לא יכול לתת משהו בנאלי, צריך לעשות על משהו. <coughs> ואז גיליתי את אמנות הפיתוי, והתחלתי לחקור את זה, בהתחלה נטו בשביל הסרט. זה והייתי... כבר היה
0: קיים בארץ.
1: <pronouns> זה היה קיים בארץ, אני ראיתי את זה קורה מולי ברחוב. בכלל, בפעם הראשונה שסיפרו לי את זה, הבחור שסיפר לי את זה, אמר, אם תעשה ככה וככה, אמרתי, מה זה דפוק, אם הייתי עושה את זה לאקסיט שלי או לחברה שלי עכשיו, הייתי חוטף כף על מה אתה כאילו, אני לא האמנתי בזה בהתחלה. במקרה הטוב, אם לא שולחים אותך למעצר. אמרתי, כאילו, מה, זה לא יעבוד? בקיצור, לא האמנתי בזה בפעם הראשונה שסיפר לי, ורק בפעם השנייה שראיתי את זה ברחוב, ואז הבנתי, אז אמרתי, אוקיי, עכשיו הבנתי, כאילו, למה זה יכול לעבוד. ואז התחלתי לחקור את זה, ובגלל שהתחלתי לחקור את זה, גם התחלתי לכתוב את זה, כי אני אוהב לשתף ידע, ומה שעבד לי, אני כאילו, שיתפתי אחים, ואז אנשים ביקשו שאני אעזור להם. אמרתי, טוב, אני אז, למה לא? בוא נעזור לבן אדם, בסך הכל רוצה חברה. ואז אנשים כל כך הרבה ביקשו שאני אעזור להם בזה, שהתחלתי לקחת את זה כבר כסף, כי הביקורת על המרכז זומנות הפיתוי, קודם כל, יש מי שלא מכיר את הסיפור שלי, אז אני אטיל פה פצצה. הביקורת על המרכז זומנות הפיתוי מוצדקת במאה אחוז, אפילו לא במאה אחוז, אפילו אמ, עוד בחסר. אני הייתי הראשון שכתב בפומבי באינטרנט שהמרכז זומנות הפיתוי לימד שיטות שזה הטרדה מינית לכל עניין ודבר. הראשון שכתב, הרבה לפני שהפמיניסטיות כתבו על זה. כי יש עוד הרבה דברים שראיתי שכתבו עליהם שחסרים שחס שם. בוא נגיד ככה, אני יכול להגיד לך שראיתי תלמידים שלהם שואלים בחורות בקניון מה צבע התחתונים והחזייה שלהם, ואחרי דקת שיחה, כן? רק בק... בבקשה, אה... אתה ראית את, את העצות הזה, לא היה בשיטות האלה? ממש לא. אחרות. לא, קודם כל, okay. אומנות הפיתוי זה שם כללי לכל התחום. יש mm -hmm. הרבה שיטות בתוך אומנות הפיתוי. אני יותר השתמשתי בשיטות של קואוצ'ינג. בגלל זה, אגב, יותר מחצי מהלקוחות שלי השנים בכלל היו נשים. יותר נשים למדו ממני okay. איך להשיג גברים, מאשר הפוך. מה שמעניין אותי
0: בשיחה השיווקית זה איך תפיסתית, זה נדבק דווקא אליך מלכולנו. אז
1: למה זה דווקא, נדבק דווקא, אליי? Okay. <laughs> כי כשהתחלתי לעשות בסופו של דבר קמפיינים לקורס שלי, למרכז לומדות הפיתוי לא היה פנים. זה היה okay. המרכז לומדות הפיתוי. אתה לא יכול לקשר פנים למרכז, סבבה? Mm -hmm. אבל כשאני הוצאתי את הקורס שלי, הקורס של סניה, היה לזה פנים. אז היה הרבה יותר קל לשייך אליי פתאום את כל זה. עכשיו, אני ראיתי הרבה נשים כותבות שאני הייתי הבעלים של המרכז למות הפיתוי, ואני אומר, זה בכלל לא נכון. אני מסכים עם כל הרבה ביקורות שיש לך עליהם, אבל אני לא קשור לזה. זה לא, זה לא אני. ואז הם אפילו היו, אני, סליחה, אני לא ידעתי, אני גם שולח להם, הנה ההרצאות שלי, תראי. אין שם שום דבר ממה שאת אומרת. יש אפילו דוגמאות שלי מתחילים בחורות ברחוב עד היום, באינטרנט. תסתכלי, את, נראה לך שאני עושה משהו מהדברים שאת מתארת? ואז הם היו ראות, נראה לך שאישה הייתה קונה ממני קורסים, אם היא הייתה רואה שאני מלמד הטרדה מינית בצד השני, כאילו זה... לא יודע, אבל
0: שיווקית, אני... עוד פעם, יש משהו... אני לא יודע לשים את האצבע, אבל גם בעולמות של ההשקעות, גם בפייגלין, גם... הכל זה מין עולמות כאלה שהם חצי... יש בהם איזו נגיעה למשהו... אתה יודע מה אני עכשיו... אתה מבין מתכוון? שזה כאילו... לא יודע איך זה בסופו של תחומים שיש... תשמע, יש הרבה נוכלים שיש, בפוליטיקה, ש... יש הרבה נוכלים ש... בהשקעות. זה בהם שרלטנות, אני לא אומר שדווקא זה, שזה הכל מין אזורים כאלה שכאילו... ת, תקשיב, הרבה יותר
1: קל, הרבה יותר קל במקרה הזה לקחת, לא יודע... כן. פשוט מוצרים אה, טובים ולשווק אותם, אז אין לזה ביקורת, נכון? כאילו, נכון. אה, אה, אבל מה לעשות, כשאתה מתעסק בתחומים אה, שיש בהם גם נוכלים, לפעמים זה יכול לדבוק גם בך. אה, 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 כאילו, אתה צריך לבדל את עצמך מהם, להראות שאתה לא כזה. גם אה, בהשקעות נדל"ן, שאני לא מתעסק בהם כרגע, אבל גם שם יש המון נוכלים.
0: נכון, אבל אה, אני כן משוכנע <laughs> בזה, אני כן משוכנע, שאתה, אופה, אמרתי לך שבעיניי שאתה איש מאוד חכם, פיקח, מוכשר. אני בטוח שהיית יכול דבר. לעשות, להצליח כאילו גם עם השטראוסים וחברות וה, וה, ביטוח והבנקים והאלה. אז אני אומר, דווקא בהחלטה, לא... לא יודע, בהחלטה לא ללכת כמה. לאזורים האלה, גם תפיסתית, שזה אזורים שיש בהם ניחוח, שיש בהם הרבה נוכלים וזה, זה כאילו, ובגלל שאתה פיקח, אתה, אתה לא שזה, שזה לפעמים נדבק
1: עליך? אני אגיד לך משהו. מצד אחד אתה צודק, והיה שלוש פעמים במהלך החיים שלי אני, שאני שקלתי להפסיק עם אמונות הפיתוי רק בגלל זה, אמרתי, מה אני צריך את זה, אנשים כן. חושבים שאני קשור לזה וזה לא מגיע לי, אולי אני אצא מהתחום וזהו. אבל הבעיה היא שאז הייתי מקבל הודעות במייל מאנשים, מגברים ונשים, שהיו אומרים לי, שמע, הצלת לי את החיים, ברמה שאנשים אמרו שחשבתי כבר להתאבד עד שמצאתי זוגיות. כאילו, הודעות, קיבלתי הודעות לא, כאלה. אני עזבתי את ו... ו... זה ו... בצד, בוא... לא אמשיך עם משהו שאני מאמין בו שאני עושה טוב, רק בגלל שיש אנשים אחרים רעים בתחום הזה, כאילו, זה לא... זה... עכשיו, בנוגע לבנקים וכל זה... לא,
0: שכל האזורים שאתה עושה בהם הם אזורים שיש בהם, לא אומר שאתה מתעסק עם רמאים, זה אזורים ש...
1: אבל גם, קודם כל, גם בבנקים יש לא, אתה מתכוון, זה לא המיינסטרים, ה... נכון, אבל... כי יכול להיות שפה, יכול להיות... תראה, אני אגיד לך מה, יכול להיות שמה שקרה, שאני בן אדם כזה ואז קיבלתי פה אתגרים שאפשרו לי לקפוץ הרבה יותר גבוה, הרבה יותר מהר, מאשר בעולמות של השטראוסים וכל אלה. כי אף אחד לא ייתן לך אה, ביום הראשון שלך בעולם הפרסום, להיות איזה מוביל קמפיין לבנק הפועל. זה לא יקרה פשוט, כי יש שם, אתה יודע, מרפקים ואנשים דוחפים וזה. פעם אחת שעשיתי קמפיין ל-T&T, ב... לפני המון שנים, אה, גם איזה משהו יחסית היה ניסיוני. כשמשרד הפרסום של T&T שמע שיש איזשהו איפה, הם באו אלינו לאודישן ופיצצו לנו כמעט את האודישן, הבעלים של המותג פה בארץ, אז צריך להתקשר אליו ולהרגיע אותו. זה שיש בו הרבה מרפקים. אז בעולם, בעולם הזה אתה יכול להצליח לבד, אם אתה פשוט מוכשר. בעולם שאתה צריך להתעסק עם הרבה פוליטיקה פנימית, לי, לי זה למשל מפריע, אני מאוד לא אוהב להתעסק בפוליטיקה ארגונית ובמרפקים ובלנסות, אתה יודע, היה לי משא ומתן עם מפלגה מאוד גדולה ואחת הסיבות שלא לא חתמתי איתה, כי התחילה שם פוליטיקה פנימית. של אתה בדרך הזה, ואולי תעבוד מול ההוא ואז תקפוץ לשם. אבל זה לא שאתה כאילו... אני לא רציף, ממש סולד מזה.
0: שזה כמו איש מכרותו, אתה מומחה באיזה מניפולציות כאלה של... פשוט, לא משנה שאתה עושה את זה דברים רעים, אבל שזה כאילו... ופה יש באמת כסף טוב בעולמות האלה. <coughs> אני לא אומר שלא, אבל
1: אף אחד לא נתן לי את ההזדמנות לעשות איזשהו משהו גדול לשטראוס, ולקפוץ לעשות הזדמנות. טוב, הוא אחרי הפודקאסט הזה.
0: אני רוצה לשאול כמה שאלות אז מיכאל מור יוסף שואל אה, עם מי אתה לא מוכן בשום פנים ואופן, לא, אתם מכירים?
1: אני מכיר את מיכאל, כן.
0: אם מי אתה לא מוכן... יש לנו
1: דעות שונות פוליטית, אבל זה חלק מהדברים.
0: כן, אבל הנה, גם פה, זה לא רלוונטי. למרות שאתמול הוא היה במיטאפ של ברבי, והוא שאל את השאלה. לא, הוא שאל את השאלה הזאת בגלל זה, בגלל הפוליטיקה. אה, זה רלוונטי. לא, ואתמול הוא שאל את השאלה, ואמרתי מול כולם, כאילו, כאילו יש לו עצמי בזה, אמרתי, הנה, מיכאל מהקבוצה, הביביסט, שכולם יודעים, והוא בסדר, והוא... יש לו הומור עצמי עם זה.
1: Okay. בין אם זה ללקוחות שלו, למצביעים שלו, או כאילו סטארט-אפ שאני לא חושב שאני, שיש לו סיכול להצליח, אני גם לא אקח בחיים, אם אני אשמע. <laughs> ואני <laughs> <laughs> לא אעבוד עם מישהו שאני מאוד מאוד לא מאמין במוצר שלו, למשל סוצ סוציאליסטים, כאילו הסתדרות, לצורך הייתי okay. מישהו ששאל שם, נכון. אני לא אעבוד עם כאלה, אני לא אעבוד עם נוכלים או אנשים ש... בקהלים מתייחסים מאוד רע לעובדים והספקים שלהם. לא תמיד אתה יודע את זה על ההתחלה, אגב. זאת, אגב, אחת הבעיות, שלמשל קרו לי מקרים שאחרי שעבדתי עם מישהו ועזרתי לו, גיליתי אז שהוא שעוש, עושה מעשה אין נוכלות. ואז אתה נמצא, אז אני נהיה זה שבדרך כלל חושף אותו. כאילו, זה... בוא, בוא נגיד ככה, מישהו מתכנן לעקוץ אנשים, אל תעבדו אותי, כי אני לא אתן לכם שום סנטימנט אם אני אגלה שבזכות קמפיין שלי עקצתם מישהו, אני אהיה לא. כאילו, אני יודע שיש כאלה שחושבים את זה, אבל התשובה היא לא. זה... היה לי מקרה, אני לא יכול עדיין לספר על זה כי יש חקירה בעיצומה, ממש עכשיו, אבל... Uh, uh, יש מקרה אחד שאני... כאילו, I brought him up and I'm, and I'm going to bring him down.
0: אני עובר פה לשאלות, או על זה, יש פה הרבה הערות מנשים, אבל דיברנו על העניין כן, הזה, בסדר. אז אני, אני לא רוצה לחזור על זה. שוב, יש פה גם את הנושא הזה, שהם דיברו על זה שגנבת או תרגמת בדיחות מאחרים, אז, <אז אני כתבתי שזה לא רלוונטי, אבל שוב, זה, זה כאילו נדבק לשם, זאת השאלה, כאילו... אה, זה לא רלוונטי כרגע אם תיכנס אית או לא זה, אבל כאילו, למה הדברים האלה נדבקים אליך? זאת השאלה. ושיווקית, שמה. כאילו... כי,
1: כי, קודם כל פרסמתי המון המון בדיחות, אה, גם של אחרים במהלך הדרך. אבל תמיד נתתי קרדיט. יכול להיות שאם איזה בדיחה רצה באינטרנט או בניין גג וזה, ותרגמתי לעברית ואני לא יודע מה המקור, אז, אז כן, לא, לא בהכרח נתתי קרדיט למישהו ספציפי. אבל עובדה שאף אחד לא בא ואמר, כן, גנבת לי בדיחה אין דבר כזה, ברגע שמישהו לא, כותב אני... שזה אני... שלו, אז הוא מקבל קרדיט. אני לא
0: יודע בן כמה אתה, נראה לי קצת יותר צעיר ממני, אבל... <laughs> 37. אז, השאלה היא, אני גם הייתי, אני חושב, הייתי פעם יותר בנושאים במחלוקת, ואני חושב שעם הבגרות, שיש בך משהו שאתה אומר כאילו, אף פעם, אני לא יודע למה נדבק לו זה, אבל כאילו עם הבגרות ועם זה, אני אומר, אני רוצה לצאת יותר, לא שכולם יאהבו אותי, אבל אתה אומר את עצמך, תפיסתית, תדמיתית, שיווקית, וואלה, אולי אני צריך תשמע, להיות...
1: תשמע, אפשר להיות יותר חכם, אני אתן לך דוגמה, כשאני לבשתי מדי צהל, בפעם הראשונה בחיי, אני, גם אם במקום ריק ומעבר חצייה בככה עובי, Uh, לא הייתי עובר באדום, כי המדים נותנים לך כן. איזושהי תחושה שאתה חייב להתנהג בצורה מסוימת. Uh, אתה יכול להיות יותר חכם, יותר ייצוגי וכולי, אבל בכל הנוגע לאיך שאתה מתנהל באינטרנט מול אנשים אחרים, כנראה שבגלל שיש בי אגרסיביות מסוימת, uh, קשה לי מאוד לא להגיד את מה שאני חושב. כי אני חושב שכשאני... במובן מסוים אפשר להגיד שזה פשוט, תשנה את הסדרה שלך, תהיה קצת יותר נחמד, זה לא ישנה שום דבר, וזה נכון, אני, אני מקבל את הביקורות, זה לגמרי נכון, אני, אולי אני אפילו צריך לעבוד על זה. אבל מצד שני אני כן אומר את מה שאני חושב, ואני לא רוצה להיות כאילו מצד אחד חכם, אבל לשקר לעצמי ולשקר לעוקבים שלי, ולא להגיד את כל מה שאני חושב, כי אני כאילו מנסה עכשיו להיות יותר חכם. כי תראה, אני יכול להיות חכם ולא לדבר על נושאים שלויים אם אתה לא תתקוף את המוסכמות על השגויות בעיניך, למשל את ההסתדרות לצורך העניין. ברור שאם אני אתקוף את החרדים, או את מה שקורה עכשיו עם המגזר, אני לא תוקף את החרדים, אני לא תוקף את המפלגות החרדיות. אבל ברור אבל שאם אני... אבל
0: בקוראים לך באמת יותר עם נשים, זה רק סביב אמנות הפיתוי? שבאמת לא, יש גם עוד דברים שהם מתפסים שוביניסטיים, או שאתה מתווכח עם סביביניזם אולי. אז
1: בנוגע לשוביניזם, בעבר, בגלל שהייתי מפרסם המון בדיחות, זה למצב תכף אני אסביר למה. הייתי, כי... הייתי מפרסם הרבה בדיחות שחורות, בדיחות גסות. שמנות, הנה אמרת. בדיחות, בדיחות שוביניסטיות, לא מאשר זה הייתה יותר בדיחה על גברים, אבל כן, okay. גם על סרטון הזה חטפתי okay. ביקורת. Uh, ואמרתי, חבר'ה, זה בדיחה, בחייאת רבאק, לא, אני לא באמת חושב את זה, כאילו, יש לי מלא ידידות, על מה אתם מדברים? אני מת, מסתדר עם בנות הרבה יותר טוב מכמעט כל בעולם שאני מכיר, וזה עוד לפני שאומנות הפיתוי. פשוט אני, זה, זה מצחיק לחשוב שהבדיחה... זה באמת מה שאני חושב, מה, לואי סקי שיש לו המון הומור שחור, הוא באמת חושב את כל הדברים האלה? אז באיזשהו שלב דעתי השתנתה, אני אגיד לך למה. כי כל הזמן היו אומרות לי בחורות, בעיקר פמיניסטיות, שיש לך המון קוראים, יש לך המון השפעה, ואני אומר, חבר'ה, אנשים לא כאלה מטומטמים, הם מבינים שזה בדיחה, הם מבינים שזה לא דעתי. ואז, כעבור כמה שנים גיליתי שזה לא מדויק. ואנשים כן לוקחים ליטרלי לפעמים את הדברים, אמרתי, בואנה, כנראה שאנחנו חיים אבל אם זה באמת המצב, אני אפסיק, ואני אתמתן, כי אני לא רוצה לעשות נזק. ואז דעתי השתנתה בנושא הזה, והתחלתי באמת לפרסם פחות בדיחות אה, שוביניסטיות, כי הבנתי שלא כולם מבינים שזו בדיחה, ויותר מזה, הבנתי שגם אנשים שמבינים שזו בדיחה, השיח הכללי על הנושא הזה, כאילו נותן להם לגיטימציה גם אה, אה, לחשוב את זה באמת, ולא רק הבדיחה. ואמרתי, אוקיי, אם זה המצב, אז אני באמת אפסיק. ובאמת הפסקתי, ויותר מזה, גם יש אדמינים שום בדיחה על נשים. בדף שלך, כן. לא מתפרסמת, אם זה לא עובר דרכי, ובטח שלא בדיחות שוביניסטיות ודברים כאלה. כאילו, אם זה אולי משהו ממש מצחיק וממש ברור שזה בדיחה וזה בטוב טעם... אולי, אבל ב-90% מהמקרים זה לא המצב, אני היום פוסל את הבדיחות האלה לחלוטין. זה לא קורה אצלנו בדף. כן. זה, אני לא אבל...
0: יצא כאן, ואני שגם אני עברתי תהליך דומה, שוב, לא בטוח שהתחלתי באותה באות נקודה, כי אני גם לא, לא ממש מכיר כאילו את כל הזה. לא בטוח שהתחלתי באותה נקודה, אבל לא בטוח שהגעתי לאותה, אבל גם אני והרבה גברים, ונגיד, אולי אין לי כל כך הרבה עוקבים כמו שלך וזה, אבל נגיד שיש את הקהילה וכאלה, אה, שוב, כן. כאילו, וגם אני שיניתי חלק מהדברים, וחלק מהדברים גם כי השתכנעתי וזה נכון, והתקופה השתנתה ומה לעשות, וצריך לדעת גם את זה לעשות. וחלק מהדברים, הנה, אני אומר לך, וגם ראית בעצמך, זה לא סוד, אפילו ניסו כזה קצת להפעיל לחצים, למה אני בכלל מביא אותך לפודקאסט על סמך <אז> האשמה ש... אתה יודע לא מה התכווננו? אז... לא, בסדר, זה... הם אפילו לא יכולים זה... להקשיב, וכל... יש, אז אני
1: אומר, לא צריך... אז הם לא יכולים להקשיב, להקשיב. דת, <אז> כן. אנשים לא אוהבים להקשיב, זאת אחת הבעיות. אני, אני בשיחות פרטיות הסברתי לאנשים למה הם טועים בתפיסה, ש... כאילו, על מה שהם חושבים עליה, על אמנות הפיתוי. אמרתי, אני הייתי המבקר הכי גדול של האנשים כן. שהציקו כן. לכם בקניון. לא, זה התקדמנו,
0: ואני מניח שאם יהיה משהו לא מדויק, אז זה יציף אותנו. מייק uh, ויצמן uh, שואל, מה הביא אותך, דיברת על זה קודם, אני לא... לשחזר קמפיין של פוטין, הסיפור של הדוס בסלון, זה קמפיין שפוטין עושה. אז לשחזר... ככה,
1: הקמפיין הזה מ-2006... 18? כן, מהפעמים ה-18 למודיחות המוניציפליות, עם הבחור שמתעורר בבוקר ורואה חרדי בסלון. אותו רעיון בדיוק השתמש בו פוטין כשהוא יודע הצבעה ברוסיה, שאתה מתעורר בבוקר ויש לך גיי שיושב בסלון, שאתה צריך עכשיו להחזיק בבית. זו הייתה אחת הבדיחות בסרטון. זה לא היה מרכז הסרט. לא, זה היה קונספט שעשיתו, לא?
0: זה הייתה... לא, לא. הוא עכשיו צריך כל הסרט, כל הסרט הוא... יש לו בן אדם בבית.
1: כן, אבל מהר מאוד עוברים לדברים אחרים. אנחנו, כאילו נשארנו עם החרדי כאילו כקונספט. כן. מה הביאו אותי לדבר הזה? ראינו שזה עבד. אמרנו, בוא נעשה את זה פה עם חרדי, כאילו, מה הבעיה? זה עבד? בסוף זה עבד, אתה יודע, אנחנו חשבנו שזה היה הרעיון שיעבוד הכי טוב. היה לנו עוד כל בעבר, גם לפני פוטין כמה פעמים, זה לא, זה לא כזה חדש. אז קיבלת ביקורת
0: על מה? על זה שזה מותק או על זה שזה כאילו, עשו את זה עם גיי, וכאילו וה... זה מין לא מוסרי? היה כי... כמה
1: רוסים שאמרו, אה, לקחתם רעיון מפוטין, אמרתי, לא, 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 לא הסתרנו את זה, גם, אמרנו, אז מה? כאילו, סבבה. הבעיה <laughs> היא שזה
0: פוטין, או הבעיה שהוא כאילו ניסה להגיד לאנשים, אתם לא רוצים גיי, מהאנש... צריכים לא, לבית? לא, אנשים סיים. לא
1: קישרו את זה לגיי, כי הם הבינו שזה לחרדי. כן. אני חושב שחלק מהביקורת הייתה חלק מהביקורת הייתה שכאילו לקחתם רעיון מקמפיין אחר, אמרתי, סבבה, אבל כאילו אין כמעט היום פרסומות שלא נעשו בעבר בשיטה דומה, כאילו, בצורה כזו או אחרת, זאת אומרת, זה לא... אוקיי,
0: נקסט. סליחה שאני זה פשוט כדי שזה. אין הנידור חקק, לא מכיר. חקק? אתה מכיר אותו? כן. האם ריבוי... הנידור חקק, זה השם שלו, האם ריבוי הכובעים שלך בתחומים שונים מייצר לך בעייתיות באמון מול לקוחות במיזמים השונים, או שזה נתפס
1: אז תראה, יש היום שני קובעים. אני יזם, ואני מתעסק בגי, בקמפיינים להשקעות המונים. כאילו, כלומר, אי שיווק. בגלל שהתחומים האלה משיקים, זה דווקא מייצר לי יתרון, אבל ברור שאם לצורך העניין הייתי עדיין מתעסק באמנות הפיתוי, זה לא היה מייצר יתרון בכלל, אני מניח, כי אנשים כן. רוצים לראות שאתה טוב במשהו אחד. בגדול, אני, בגלל שאני איש שיווק המון המון שנים, ואני נורא חזק בתחום הזה, אז לא, זה לא כזה מייצר... אבל אני לא ממליץ לאנשים אחרים יותר מדי כובעים. בדרך כלל ההמלצה שלי זה לעשות כמה שפחות דברים ולעשות אותם כמה שיותר טוב. אני גם צמצמתי חלק מהפעילות שלי וחלק מהתחביבים שלי כדי למקד עצמי רק בנושאים שאני רוצה לקדם. כי אחת הסיבות שנכנסתי אז לסיטואציה שהייתי כמעט בדיכאון זה שכאילו עשיתי יותר מדי דברים ופשוט קרסתי תחת העומס. אז זה, זה מאוד לא בריא, כאילו לקחת על עצמך יותר מדי משימות. <Ah>
0: וואו, שעה ועשרים ואפילו עוד דיברנו על נבלה. <אז>, <אז>, אז תגיד רק במילה, כי הדבר וגם הזה, וגם זה אבא קרישין וזה, אז כמה, כן. כמה מעניין אותי, כמה באמת, הנה דוגמה, כמה זה, כי המוצר הוא נורא חדשני ומעולה, וכאילו, פשוט מוצר מעולה. שיש לו לא אה. צורך, מה שנקרא, לעבדו לא, לא, לא בדברים אחרים, לא קשה פה להסביר את הצורך של, של המשאבה, נכון? נכון. אז כמה זה עשה את רוב העבודה, או כמה זה שבאמת אתה איש שיווק ויודע לספר ולעשות את הסטורי והשיווק, כמה זה גרם בסופו של דבר להצלחה?
1: אני חושב שחלק גדול מזה שאני איש שיווק עזר מאוד לקמפיין משלל סיבות. אה, בגלל שאין לי כרגע הרבה זמן, אז אני לא, לא אפרט על הכל, אבל אני ממליץ לכל יזם לקחת איש שיווק בתחילת הדרך, כי זה מאוד חשוב בהתחלה כן היה קושי להסביר את המוצר, כי גבר... רוב המשקיעים הם גברים, אין מה לעשות, והרבה גברים אז ש... היו בכלל פחות מעורבים בתחום ההנקה והורות, היום זה יותר פופולרי. לא הבינו למה צריך עוד משאבה, הם לא הבינו מה הקטע של לשון, בגלל זה אנחנו התעקשנו בהתחלה שתהיה אישה בחדר. אני תמיד הייתי דואג להביא, גם אם היינו נכנסים למשרד עם כמה משקיעים, הייתי מביא את המזכירה פנימה, הייתי מבקש ממישהי מהעובדות להיכנס, וזה עשה הרבה מאוד מהעבודה. אז כן היה בזה צורך. אבל סטארט-אפ, אתה יודע, סטארט-אפ זה סטארט-אפ, זה תמיד קשה, זה תמיד מאתגר, יש לך, המון, כאילו, יש לך המון רבדים שאתה צריך לחשוב עליהם, ואם אתה איש שיווק טוב מתחילת הדרך, זה מאוד עוזר לך גם לגייס משקיעים ולמכור את הסיפור שלך, אז, אז זה מאוד מומלץ לה, להכיר את העולמות האלה. הרבה יזמים הם, הם נורא נורא טכנולוגיים, והם טכנולוגיה מטורפת, אבל הם לא יודעים להסביר אותה, וזו בעיה. לכן אני תמיד אומר ליזמים, תנסו להתייעץ עם איש או להכניס
0: טוב, ארוך, מעניין, מאתגר דבר גם. דבר. בוא נראה איך יהיו התגובות גם, ואיך, ונקווה שאנשים אה, אה, כן יקשיבו. אה, יש לך איזה סיכום שלך? אה? לא יודע אם יש איזשהו
1: סיכום. אה? אני, 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 כאילו, אני יכול, אני יכול להגיד ש... דווקא מעניין אותי הר פעם, לא דיברנו כמעט סיכום. על הצד <laughs> ההפוך,
0: של איך אתר, דווקא בסיכום, בעקרותיות, שאתה, איך אתה מסתכל על הצד שלנו, על ה... כי זה כמעט בסוף לא דיברנו, הביקורתיות של אנשים שלך על הפרסום הקלאסי.
1: שמע, הביקורת שלי על הצד הקלאסי, היא שהרבה פעמים הייתי רואה קופי-רייטרים שמנסים בכוח להיות מצחיקים ומגניבים כדי לצבור צפיות, אבל הם לא חושבים בסוף על הפרפורמנס של המודעה, כאילו, מבחינת אה, אה, מכירות. אני רואה שהיום יש שינוי לטובה בתחום הזה, כן. כי יש יותר אנשי פרפורמנס שיושבים בחדרים של הבריפים ורואים את זה בפרסומות. עדי, כאילו עדיין, בוא נגיד הפרסום שלט עכשיו עם uh, ליאל וורטריימר, היא מבריקה, כאילו, uh, סבבה, אבל... Uh, איזה היה, של ה... של, של ה... בימי. ל... אה, כן. אז, אז יש שינוי לטובה, אבל עדיין היא... היא בפרפורמנס
0: שתמכור פר... uh, לדעתך, איך זה נקרא, לא כרטיסים... היא עם, לא uh, ממש
1: פרפורמנס פרופר, אבל היא... פרסומת שעוזרת למותג להיות זכיר יותר, ואחר כך לאנשי הפרפורמס, אחרי שיש מותג חזק, לי נהיה הרבה יותר קל לפרסם. זאת אומרת, למותג כן. יש ערך. כשאני רואה פרסומת שהיא מאוד פרסומת של מותג, לא פרפורמס, אני יודע להעריך אותה. כן. אני יודע להביא, אוקיי, זה לא יעשה לי פרפורמנס, אבל זה ירים לי להנחתה שאחרי זה אני אוכל לעשות פרפורמנס. כי יש לך גם רימרקטינג, יש לך הרבה דרכים שאתה כן. יכול להשתמש שתפגוש
0: את המותג, וכבר הוא נכון. זכיר, אהוב, נכון. תדע מה עולם התוכן שלו, לא יודע מה, ועכשיו נכון. הרפורמס, נכון. תיתן לו את ה...
1: אפרופו, מבחינת השיווק והנבלה, אני התעקשתי ללכת לכרישים, למרות שלא כולם בצוות שלנו רצו, כי המנכ״ל לא כזה רצה להצטלם, וכן, הייתה בעיה ביות... יהיה... עם Evet, אדיר. Okay. ואז זה יעזור לנו בשאר הדברים. וצדקתי בסופו של דבר. זאת אומרת, אם אני לא הייתי איש שיווק, לא כמוני אז באנבלה, יכול להיות שאנבלה לא הייתה עושה את זה, ואז היה לה יותר קשה לגייס וכולי וגם לך זה הפך אותך למין כוכב בעולמות הגיוסים. נכון, למרות שאני לא רציתי להצטלם עליך, רציתי שהמנכ״ל יצטלם, הוא לא רצה מסיבות אישיות, שמוצדקות, אגב, אני לא הולך לפרסם פה, אבל כאילו, המטרה שלי הייתה אז אנבלה, בקטע הזה. כן, ובגלל זה אני אומר לאנשים, לכו לכרישים. אז זה דוגמה, למשל, למשהו שהוא מותג. הרי באותו רגע אנחנו לא גייסנו בהמונים, לא היה לנו אפילו מוצר בשוק, אז פרפורמנס זה היה אפס. כן. אבל מבחינת מיתוג, זה מאוד מאוד זזר לנו בהמשך. אז לכן אני כן יודע להעריך גם פרסומות קלאסיות של משרדי פרסום, אם אני רואה את הערך במיתוג. אני, אני מבין בזה מספיק כדי לדעת להעריך עבודה טובה. אבל הרבה פעמים אני רואה כאילו משרדי פרסום מנסים לזכות בפרסים או לקבל תשומת לב, ורואים שלא תמיד הם חושבים על המותג, אבל מצד שני, אני גם יכול להגיד על הרבה אנשי פרפורמנס, שהם עושים חרא עבודה בפרפורמנס. אז אתה יודע, תמיד יש אנשים טובים בכל עולם, ויש אנשים פחות טובים בכל עולם, אז הביקורת, אתה יודע, אני יכול להעביר גם הרבה ביקורות על העולם השני, אז כן. אין לי, לא, אני לא רואה את זה כמלחמה, אני חושב שזה משהו שצריך לבוא ביחד. אני יש בעיקר
0: ביקורת יחד. כלפי אנשים שעושים פודקאסטים ארוכים, ואנשים לא מקשיבים <ש> להם <ש> עד הסוף. לא ואני, אני מודד שאני לא מקשיב לזה בעולם הפודקאסטים, כי בעולם, בפרפורמנס, כן, אתה לעשות משהו כמו חצי שעה פודקאסט. כי, כי אפילו, אתה יודע, יש משהו שאנשים נכון. מראש מסתכלים ואומרים, אה, זה ארוך, מראש אני לא אתחיל אפילו. אני, אני אקשיב למשהו קצר. אלא אם כן, כזה משהו שנורא מעניין אותם.
1: אני חייב לציין, אגב, שאני לא מקשיב, מקשיב, גם לפודקאסטים של שעתיים, אם אני רואה שהדובר מבין עניין, ואני נכון. רושם לעצמי מסכם, אבל אני שוב, אני
0: מאוד... אבל ו... אני גם
1: מאוד אובססיבי כשאני מתחיל ללמוד משהו ו וחסר לי ידע בראש שלי, שמציק לי שזה חסר לי, אז אני נהיה מאוד אובססיבי לדבר הזה, ועד שאני לא מוצא את התשובות, אני לא נרגע, אז כאילו. אני אז אני מתן את שיווקית.
0: חצי מהמאזינים ירצו לשמוע אותך, כי חצי מהם זה אנשים שאמרתי לך שהם מהפליקה שלך, ואוהבים ומעריצים ומעריכים ובולעים כל מילה, וחצי מהאנשים זה כמו שאני רואה לפעמים ינון מגל, אתה מתכוון? רוצים לשמוע אותך כדי להתעצבן? אתה מתכוון? אני לא אוהב לשמוע ולהתעצבן, אני חייב. לא, אבל אתה מכיר את הצורך האנושי הזה. מכיר, כן. חלק מהרייטינג של זה. הוא פחות קיימץ, אני חייב לציין. אבל אתה מבין שיש צורך אנושי
1: כזה. בכיף, תודה לך שהזמנת.
0: בכיף, יאללה ביי. ביי.